0: Sono le 14 e due minuti.
1: San Luchino Sport a cura di Carlo Orzesco. Questo programma è offerto da Carrozzeria Lavino via Rigosa 50 a Zola Predosa. Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi ai veicoli nella provincia di Bologna.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da eh, Saluchino Sport. Oggi avremo una giornata piena perché eh, oltre che seguiremo eh, la partita del Bologna che gioca eh, dalle 15 a Udine, ma eh, non solo avremo a, a conclusione della eh, puntata anche la, eh, il collegamento con eh, la camminata che eh, partirà eh, in onore e ricordo di Maurizio eh, Cevenini, avremo un collegamento da San con Mauro Malaguti e insomma chi vuole partecipare eh, lo può eh, fare eh, assolutamente anche perché è una camminata a passo libero eh, proprio il ricordo di Maurizio, ma eh, partiamo per parlare eh, di questa giornata subito con Salvatore Lopresti ciao intanto Salvatore, buona giornata
3: Buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori. Beh,
2: insomma le notizie sono tantissime, eh, gli argomenti eh, insomma, si susseguono eh, incessantemente, ricordiamo che c'è anche la Formula 1, ma eh, eh, facci un po' il punto di quello che sta succedendo proprio nei massimi sistemi eh, che forse... Eh, non si riesce a capire bene questa eh, sessione tra le squadre che si erano eh, indicate come eh, diciamo sessioniste, c'è cioè un'ulteriore sessione, eh, Juventus, eh, Barcellona e Real Madrid continuano nella loro strada. E, insomma, eh, Tu che oltretutto hai vissuto tanti anni nel, nel mondo proprio eh, del, della federazione, ecco, che impressione hai?
3: Ma, eh, ho, ho l'impressione che l'UEFA ha, eh, eh, si è resa conto di aver corso un grosso pericolo, che la, questa, eh, l'idea della Superlega era abbastanza affascinante, anche se irrealizzabile sotto certi aspetti soprattutto statutari dei massimi eh, organismi di controllo e di eh, disciplina. Eh, del calcio mondiale, la FIFA e l'UEFA in eh, particolare e quindi eh, ha agito con le mani pesanti, eh, le, eh, l'atteggiamento estremamente duro di Ceferin eh, del suo consiglio hanno eh, fatto recedere dagli, eh, dal sogno miliardario della Superlega eh, alcune squadre. Eh, tra cui eh, due delle italiane, le tedesche e le inglesi, eh, prima, prima tra tutti, eh, quindi l'UEFA si è mostrata abbastanza disponibile nei loro confronti, eh, evitando eh, scartando l'ipotesi di una eh, esclusione dalle competizioni europee. E, unendole in maniera abbastanza eh, concreta dal punto di vista economico. Mentre i fondatori, quelli che hanno portato avanti l'idea, cioè eh, eh, Agnelli per la Juventus, Florentino Perez per eh, il Beh. Real Madrid e il Barcellona che tra l'altro ha cambiato eh, Presidente proprio poche settimane fa e quindi non si sa a chi attribuire la eh, decisione di mantenere questo, questo atteggiamento eh, rimangono legate al, eh, a questo, eh, al loro progetto fantasioso eh, che avrebbe dovuto portare tanti miliardi ma avrebbe sicuramente danneggiato pesantemente il fascino dei campionati nazionali delle varie eh, nazioni coinvolte, Eh, quindi adesso eh, pare che la Juventus, eh, Real Madrid e Barcellona si eh, attacchino a un articolo dello statuto della società della Superlega che praticamente eh, diceva esplicitamente eh, che se le squadre di questa società, le società aderenti a questo progetto rimanevano 3 o meno di 3 la eh, società si scioglieva automaticamente e quindi da da questo punto di vista dicono la superlega non esiste più e quindi noi non siamo punibili. Di eh, eh, di supposizione eh, estremamente diversa è l'UEFA che vuole un atteggiamento eh, di rinuncia e di pentimento da parte delle società che considerate le personalità dei dirigenti delle squadre eh, sembra difficile almeno in questo momento da ottenere. Eh, soltanto se eh, per, cioè, eh, arrivare a qualificarsi per le Coppe Europee, poi essere eh, estromessi, eh, giocare sui tavoli dei tribunali internazionali eh, le loro chance, diventa una cosa abbastanza eh, difficile da da far capire, soprattutto il tifoso, che è quello che ci rimette di più.
2: Sì, anche perché eh, francamente non è pensabile, anche per la UEFA stessa, pensare a due anni campionati senza avere tre, probabilmente le squadre di maggior appeal a livello internazionale. Appunto, eh... se se
3: togli… La, la, la Juventus al campionato italiano e eh, Barcellona e Real Madrid alla Liga, tu hai ucciso, hai decapitato due, due campionati estremamente interessanti, due campionati che comunque, soprattutto quello italiano, stavano cercando di guadagnare. Eh, posizioni e eh, appeal nel ranking dei diritti televisivi e quindi da, da questo punto di vista eh, sarebbe anche un danno per tutto il calcio italiano e per tutto il calcio spagnolo, perché quali emittenti televisivi internazionali ti vengono a comprare i diritti del tuo campionato se ti mancano Barcellona e Real Madrid in Spagna e la Juventus in Italia, certo,
2: è un po quindi la
3: cosa è abbastanza continua a mantenere un tasso di gravità piuttosto notevole.
2: Senti, invece per quello che riguarda il campionato con l'Inter ormai campione d'Italia, quello ufficiale, c'è questa lotta per eh, le posizioni di di Coppa, ma eh, comunque è è, è ristretta a quelle squadre e c'è una retrocessione dove a questo punto la partita eh, di domani tra Benevento e Cagliari eh, diventa praticamente decisiva. no?
3: Eh, potrebbe essere una specie di spareggio quasi, eh, anche, in, anche in relazione a quello che sapranno fare le antagoniste che hanno qualche punto in più ma non sono ancora aritmeticamente al sicuro. Ecco. La partita più affascinante appare eh, Juventus-Milan, una partita che ha sempre avuto un grosso fascino, eh, sono son due squadre che non stanno eh, tra quelle di sono due squadre che non stanno un, attraversando un momento particolarmente positivo, il Milan sembra dia, stia dando qualche colpo di colla, stia un po' riprendendo da un periodo di crisi, la Juventus almeno a livello del gioco è ancora in posizione, su una posizione abbastanza eh, dubbia, abbastanza triste, mentre eh, anche se eh, allu- negli ultimi minuti con la doppietta di Cristiano Ronaldo ha risolto il problema dei tre punti nell'ultima giornata bisognerà eh. vedere se ci sarà un- una vera ripresa da parte della Juventus e saprà eh, eh, non perdere ulteriore terreno anche perché alle spalle per il momento è dentro la Juventus ma alle spalle in casa il Mia. Ecco, il
2: Invece, in Udinese Bologna si giocano questo eh, decimo-undicesimo posto, perché c'è comunque il Verona nel Mirino, potrebbe essere, che comunque non è eh, un, eh, eh, un risultato poi così negativo anche dal punto di vista economico. No,
3: no certamente. Sono due squadre che hanno fatto un ottimo campionato. All'altezza delle loro possibilità, a un certo momento hanno anche cullato sogni di gloria, ma comunque, due squadre che hanno saputo giocare bene e soprattutto che hanno lanciato, soprattutto il Bologna, dei giovani estremamente interessanti. Primo fra tutti quel Vignato che sta, sta dimostrando, anzi, sta confermando di essere un potenziale campione è un giocatore che gioca a testa alta un giocatore che gioca la palla di prima che sa adattarsi alle diverse posizioni del campo e ha una visione di gioco straordinaria visto il numero di assist che ha fatto e incrementati dai tre che hanno eh, favorito eh, nell'ultima partita la tripletta di Palacio.
2: ecco, ultima cosa che ti chiedo questa eh, formula la
3: meraviglia è il fatto che nessuna grande squadra italiana in questo momento abbia ad occhiato un potenziale campione come Vignano
2: anche perché c'è da dire una cosa che già nel Chievo quando eh, iniziò a farsi vedere era un giocatore che si vedeva che ha delle grandi qualità cioè, e
3: eh, e Poi, quindi, c- tra l'altro e... è un giocatore che ha mamma brasiliana e papà italiano sì. se non sbaglio e quindi c'è anche nel sangue il DNA del calcio
2: Sì, tra l'altro infatti aveva fatto partite veramente notevoli anche già, già nel Chievo quindi era un giocatore eh, da tenere sempre sotto controllo Bra- sotto occhio, bravo il Bologna ad aver ah, avuto l'occhio di prenderlo e eh, ti chiedo l'ultima cosa riguardo la Formula 1 ci saranno le prove del Gran Premio di Spagna beh insomma eh, la sfida a quest'anno penso che sia eh, ormai segnata Verstappen e Hamilton, no? Sì,
3: sembra proprio di sì perché eh, Bottas anche se ha la macchina non sembra avere la personalità per inserirsi fra i due, fra l'esperto Hamilton e eh, l'esuberante Verstappen, Eh, ci fa sperare bene Leclerc che pur avendo una macchina decisamente inferiore, riesce a rimanere nella scia e oggi almeno nelle libere è al terzo posto, addirittura davanti a Bottas, mentre Sainz con ha un sesto posto, un sesto tempo che è abbastanza promettente. Adesso vediamo. Nelle, nelle prove vere nelle prove ufficiali quelle che determineranno la uh, linea di partenza una seconda fila per l'Eclerc che non sarebbe male
2: Salvatore io ti ringrazio come sempre a sabato prossimo, ciao buona giornata Salvatore Grazie a te
3: a tutti gli ascoltatori
1: sugar E sono iniziate le iscrizioni per i soggiorni, per mare e montagna, per la terza età. Per le camere singole, meglio affrettarsi! Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3, alla Macelleria Storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti!
4: Posso pensare che non ci sei, tra poco il giro su arriverà, sulla salita la gente mormorava qua e là, e la bandana è scappata in pirata, eccola là, pedala, pedala. Oggi è caldo E tu Non ti arrendevi mai E scoppiava il cuore
2: Eccoci qua, beh, questo è il brano che abbiamo sentito e presentato giovedì sera di Gianni Drudi, tra l'altro Gianni oggi è al Giro d'Italia che appunto eh, presenta il, eh, questo brano dedicato a Marco Pantani e eh, beh, insomma, noi adesso parliamo come di consueto di eh, ciclismo con eh, Franco Magli che eh, insomma quando arriva al giro Franco eh, sicuramente è, è più che mai eh, intensamente preso da questo avvenimento ma non solo perché poi Franco eh, gestisce eh, eh, tutto il mondo eh, provinciale del eh, ciclismo WISP e quindi eh, è preso anche dalle eh, premiazioni insomma eh, Franco eh, un momento particolare del ciclismo no?
5: Indubbiamente, ciao Carlo, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. A sentire parlare di Marco Pantani dà, dà sempre un velo di tristezza, anche se sono già passati tanti anni, è una storia che riaffiora soprattutto come cronaca nera, più cioè che come sport, ma purtroppo è andata così, e quindi ce ne facciamo o ce ne faremo una ragione. Certo che passare dal Giro d'Italia Pantani al campionato provinciale di gran fondo permanente c'è un bel po' di strada. Comunque noi ci, ci accontentiamo da, da buoni appassionati, de, delle nostre manifestazioni, che, che riusciamo a fare, riusciamo a partecipare, noi ne siamo ben contenti. Infatti come, come dicevi abbiamo Abbiamo fatto finalmente la premiazione delle Gran Fondo Permanenti 2020 stando ovviamente nelle normative Covid quindi premiazioni individuali, un'entrata, un'uscita in un salone che ci stavano una volta una di persone praticamente eravamo dentro in 4-5 alla volta quindi siamo andati a premiare Marchesini Luca della Molinella MTB, il primo classificato della Gran Fondo Permanente Campionato Provinciale, secondo Martello Bruno della Polisportiva Ciccolo Dossa, e terzo, cui partiamo con un augurio di pronta guarigione per un intervento che ha avuto a Pesci Paolo della ciclistica due torri, poi è stata premiata come prima donna Morana Valentina. Il Tutto faceva parte eh, anche del Memorial Corrado Soccer e anche del Memorial Gandolfi e ringraziamo Giancarlo e, e Luisa che, che tutti gli anni vogliono ricordare purtroppo la figlia scomparsa eh, d- dandoci un contributo in una manifestazione ciclistica. Abbiamo premiato anche la One for One che sono quattro gran fondo sempre non competitive, eh, dove abbiamo avuto la prima classificata nella Budrio, nella seconda il Circolo a Ticidossa e a pari merito la ciclistica due torri. Quindi c- siamo stati contenti finalmente di, di premiare un centinaio dei nostri amici che hanno partecipato a queste manifestazioni. Abbiamo già preparato il programma del 2021 che sarà operativo quando le normative ce ne daranno la possibilità. Quindi abbiamo già confezionato un modo per andare in bicicletta a titolo individuale, non in gruppo, per iniziare piano piano con coscienza a ripedalare in un modo istituzionale. Non solamente in allenamento
2: ecco. Eh, però stanno riprendendo. Perché ad esempio eh, il triathlon eh, domani c'è una manifestazione. Insomma, iniziano anche le gare adesso non eh, gran fondo, non a numeri altissimi. Però eh, diciamo le gare tradizionali, eh, si vede eh, la possibilità di riprenderli. No?
5: Sì, sono già riprese da un po'. Eh, ovviamente ci sono regole ben precise che le manifestazioni che vengono effettuate in questo momento devono essere fatte e organizzate a carattere nazionale quindi eh, ovviamente bisogna tenersi anche qui alle normative Covid però anche noi con qualche gara a cronometro qualche gara in strada siamo riusciti a, a farla però diciamo che siamo sempre circoscritti a un numero molto limitato di partecipanti perché coloro che possono avere le caratteristiche per partecipare a queste manifestazioni come ciclomatori ovviamente eh, non, non ci danno dei numeri eh, altissimi però comunque è un modo per tenere vivo il movimento per dare un, uh, un modo eh, di andare in bicicletta con degli obiettivi, con quella grinta che necessita il nostro sport perché il sport del ciclismo è, è sempre nominato come sport di, di grande fatica, di grande sacrificio quindi le condizioni atmosferiche anche loro ci mettono lo zampino, abbiamo una, una stagione che è molto ballerina in questo 2021, Fra un caldo estremo, un freddo estremo quando non, non piove, nevica. Stiamo andando avanti un poco, guardando più il cielo ormai che guardando in terra.
2: Senti, eh, beh, a questo punto però eh, un pronostico sul Giro d'Italia lo devi fare, no? Eh, vabbè, oggi, vi, oggi vince Ganna e vabbè lo sappiamo sì, tutti.
5: Diciamo che oggi speriamo che vinca Ganna. Perché avere già la prima maglia rosa italiana non sarebbe male sia per gli sportivi sia per, per i, i, i cosiddetti rosti che abbiamo dovuto. Subire, vedendo un ganna fare da, da Gregario alla Milano Sanremo, una cosa che non, non, non abbiamo gradito.
2: Beh, ma secondo me non avrebbe vinto lo stesso. Cioè, non è che. Comunque sia <ride> cioè, no, lì, il lì, corridore ah, del
5: genere, ah, ah, secondo, ah, ah. Non, secondo me, che non, non sono nessuno. Però eh, anche ascoltando persone molto titolate. Comunque, una chance gliel'avrebbero potuta anche eh, vabbè, dare. in voleva, maniera lì.
2: Ci voleva uno non... che, che trainasse a quell'andatura lì, lui, secondo eh, me, è un e lui, lui semmai sono mancati gli altri, però la, la tattica era quella.
5: Ma la, la tattica era quella con degli atleti in condizioni ottimali. Avuto, su, lo, con lo... sulle gambe, la possibilità sì. di fare una prestazione, perché per vincere una saremmo. Che la vinca uno sconosciuto e che la vinca un titolato ci vuole comunque una marcia in più quel giorno del dovuto. Quindi già sapevano probabilmente da in partenza che era una partita persa però comunque è ovvio che se non tenti non lo saprai mai. Sì, Hanno beh,
2: tentato, però il
5: dis- discorso partenza. è
2: che la trainata la doveva fare un altro perché ci vuole la trainata eh. lì, per cui eh, o lui o là, lui che eh, per me era l'unico modo perché lui potesse riuscire a vincere, poi gli altri, eh. gli altri sono stati attaccati. Cioè...
5: Eh, certo. no, ma eh. il, il ciclismo è uno sport bello e affascinante, anche perché dal cilindro ti può uscire delle situazioni inaspettate, ti possono uscire delle situazioni... Che si creano al momento, devi decidere in un attimo che cosa devi fare, che cosa puoi fare, cosa non devi fare, quindi il bello sì. del, del ciclismo è anche l'incertezza fino a che non hai passato la linea certo. del traguardo di chi vince, perché molte volte quello certo. che pare il vincitore sulla linea di, di arrivo risulta anche secondo. Quindi,
2: certo. Ma poi io, io sono convinto, tornando a Sanremo, che se eh, non avesse avuto quello che la raggiunge e che gli fa tirare il fiato a poi eh, a Scoivene, quello che ha vinto, eh, certo. probabilmente sarebbe stato raggiunto. Cioè, anche lì ci vuole anche la fortuna. Cioè, Ma
5: soprattutto come, come ci vuole n- nella vita di tutti i giorni. Eh, anche nello sport una buona dose di fortuna è quella che fa la la differenza
2: comunque dimmi il vincitore secco del Giro d'Italia che poi lo segniamo
5: io io ti dico chiedo eh, qualche giorno per per poter eh, effettivamente vedere e misurare che cosa combinano in questi giorni perché se sapessi già da oggi chi potrebbe essere un ipotetico vincitore andrei a giocarmelo subito
2: certo eh,
5: i, i vincitori no, no. Po- possono, possono essere tanti però mi piacerebbe vedere i, i primi giorni per andare a carpire anche le strategie che hanno le varie società perché sicuramente eh, danno per vincitori determinati corridori poi magari all'interno del della squadra si muovono per fare il colpaccio con un'altra sì, festa, perché sì. gli atleti forti al Giro d'Italia di quest'anno ce ne sono veramente tanti
2: e Io intanto ti ringrazio Franco Magli, ciao, buona giornata Buon, e buon procedimento
5: buona domenica e, e di Borsa Italia
6: chi ha un'attività commerciale lo sa niente è facile
1: io però mi affido a Viva lo Sconto per incrementare gli affari eliminare i giorni di bassa affluenza e stabilizzare i flussi di cassa
7: Viva lo Sconto è un carnet di offerte e promozioni al pubblico che ti arriva direttamente a casa con la guida del tuo quartiere la Promoguida scegli tu cosa e quando promuovere e incassi direttamente dai clienti senza intermediari e senza provvigioni da pagare Viva lo Sconto di Promo Guida è il modo migliore per promuoversi fai come me Fallo anche tu, info allo
4: 051-32-0424. Chi è?
1: Servizio pulizia, banconote infette, signora, ci faccia entrare. Oh,
4: non mi convinci mica, eh?
6: Non mi convinci mica, preveniamo insieme le truffe contro le truffe non siamo da soli se ricevi richieste da sconosciuti di persona al telefono, via internet o per posta o se ti trovi in situazioni di difficoltà contatta subito un familiare o un vicino e chiama le forze dell'ordine è una campagna del comune di Bologna in collaborazione con la prefettura
8: la salute è importante e quando qualcosa non va è bene rivolgersi a chi può aiutare 75 60 07
1: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Pregosa, azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni preventivi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, 051-400-131. San Luchino Sport, a cura di Carlo Orzesco.
2: Eccoci qua, intanto salutiamo Francesca e Marco che sono più che mai impegnati nella eh, realizzazione e allestimento del nuovo eh, spazio in eh, Auto Junior, ma eh, noi adesso passiamo a... eh, parlare di diversi argomenti perché quando parliamo con Pietro Maresca insomma mm. e, e, gli argomenti sono tantissimi intanto iniziamo con gli auguri a un grande del tennis eh, che tra l'altro eh, a Bologna c'è eh, più che altro spesso anche perché oltretutto c'è anche Nato che è Omar Camporese no? Assolutamente sì
10: doveroso fare gli auguri a, a Omar che è appunto di Bologna di Borgo Panigale, quindi per chi come me lavora a Borgo Panigale lo sente doppiamente.
2: Cioè quindi e è come una Ducati, tennis, insomma, per
10: cui insomma, il dritto più forte che mi ricordi tra i tennisti italiani, insomma, quel dritto anomalo noi ce lo ricordiamo davvero tanto.
2: E quindi. sembra sembra però non è certo, non è certificato, ti abbia anche battuto.
10: Eh, abbiamo palleggiato non eh,
2: quindi, non ti ha, quindi è vero, non ti ha battuto, avete palleggiato.
10: Non se l'attentiva, sì, eh. no. È stato, è stato molto bello un paio d'anni fa che la Virtus abbiamo ospitato nel Trofeo Bonetti, eh, tanti amici di Perruccio, Fabio Bonetti e Omar ovviamente era in campo, eh, abbiamo palleggiato, è stato molto bello, c'era anche Henry Leconte, insomma... Eh, Momenti davvero particolari per chi soprattutto aveva vissuto da spettatore i tennis di quegli anni lì, ecco.
2: Ecco, ma eh, visto che ne avevamo parlato la scorsa settimana nella scherma, eh, visto che la Carlan ha partecipato ai campionati eh, regionali, quindi c'è una olimpionica, forse la più grossa, schermi- anzi sicuramente la più grande schermitrice esistente. Ecco, ma che effetto fa giocare con un campione di quei livelli lì? Ecco, tu che l'hai fatto? Eh,
10: prima di tutto ti racconto anche questo aneddoto che. Eh, Henry Leconte l'avevo conosciuto andandolo a prendere in aeroporto a Firenze perché in quei giorni l'aeroporto di Bologna era chiuso eh, e quindi insomma ci eravamo un po' conosciuti, gli avevo detto che io faccio concessionario Fiat e quando ci siamo messi a palleggiare eh, lui vedeva che io ero un po' emozionato, allora per rompere il ghiaccio ha fatto una palla corta ovviamente imprendibile eh, e lui scherzando verso il pubblico aveva detto, ecco, rapido come una piazza
2: ecco. eh, ecco. e da lì
10: insomma <ride> si è rotto il ghiaccio e insomma dopo, dopo palleggi, però all'inizio un po' di eh, suggestione te la metto.
2: Sì, che non so se era un eh, complimento a questo tutto. No, no, non lo era perché ovviamente
10: io sono arrivato un quarto d'ora dopo a, a, a sesto rimbalzo a prenderla, però...
2: Senti, beh, c'è anche un nome invece di basket femminile che circa, tra l'altro, eh, beh, nel tennis, insomma, c'è una finale in, in arrivo, no, per... Eh, uno, beh, Berrettini, per a eh, Madrid, poi ricordiamo che sono
10: è atto di partenza anche internazionali di Roma abbiamo otto italiani al via. Eh, guardando un po' il tabellone in realtà vedo dei turni non semplicissimi per i nostri,
5: in particolare
10: forse per Musetti eh, che troverà il polacco Urkas che aveva sconfitto Sinner eh, appunto a Miami. Eh, anche se insomma, si trova dalla parte di Nadal eventualmente eh, non sono turni facili però è importante averne otto questo
2: che conta senti poi c'è una notizia visto che eh, appunto abbiamo un occhio di riguardo verso il basket femminile e addirittura è condiviso da Giovanni Paganelli quindi eh, inizia a avere una sua concretezza dice
11: il press, eh...
2: esatto e, e Cecilia Zandalasini eh, Virtus Bologna eh, il caso insomma, eh, però insomma, evidentemente qualcosa c'è eh, tu che cosa ne sai?
10: Ma è un interesse appunto che è apparso sui giornali eh, ricordiamo che è una giocatrice esperta ma giovane 25 anni eh, con esperienza nella NBA femminile in forza al Penerbace una lunga italiana veramente di grande livello e questo risponderebbe un po' all'identikit di quello che eh, Patron Zanetti eh, aveva manifestato di volere per la propria squadra per fare quel salto di livello ecco. e dal mio punto di vista sarebbe importante secondo me cercare anche di eh, arricchire e creare un nucleo di italiane che poi, con cui poter andare avanti è più di una stagione perché dal mio punto di vista appunto nel basket eh, cambiare magari ogni anno eh, diversi giocatori o giocatrici in questo caso eh, non è semplice ecco cioè, invece il nucleo magari italiano è, è quello che ti fa ti crea un po' il gruppo la squadra
2: eh beh, certo, beh, eh, quello sicuramente eh, riprendere eh, un nucleo forte, eh, soprattutto italiano, eh, penso che questo farebbe bene anche eh, nel basket maschile, perché... Eh, sì, 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 sì. I,
10: i lapso, i giocatori, e giocatrici, si eh, arriva anche a quelli, insomma, perché eh, effettivamente eh, forse un po' manca, ecco adesso.
2: No, anche perché ob- obiettivamente si vedono delle squadre che ormai non hanno in campo anche nel primo quintetto un giocatore italiano, cioè non mi sembra che questo eh, sia logico anche per valorizzare un, un-, un vivaio che comunque si, si sì, perde. Soprattutto perché
10: ne abbiamo di, di giovani di qualità, quindi... E dare anche fiducia, insomma, l'appetito viene mangiando, dopo si fa esperienza, guardiamo anche il percorso che ha fatto Paiola, per esempio, che è giovanissima ancora, però è cresciuto davvero tanto in queste stagioni in cui ha trovato un minutaggio più importante, trovando coraggio, oltre eh, all'intensità difensiva che l'aveva sempre caratterizzato.
2: Sì, quest'anno secondo me si sono perse molte occasioni col fatto appunto che poi alla fine nessuno è retrocesso l'idea che nessuno retrocede, insomma qualcuno poteva avere anche più coraggio ma ehm, senti eh, Bologna eh, ormai scende in campo non è eh, una partita eh, così da prendere sotto gamba perché qui si gioca comunque il decimo o por- undicesimo ma sì, potrebbe sì. essere anche un posto in più visto che il Verona non è che stia andando a mille eh, beh, insomma comunque ehm, come la vedi? Anche perché adesso al momento la Non formula... è
10: una partita facile secondo me con l'Udinese perché l'Udinese ha
2: un allenatore secondo me molto in gamba
10: eh, che poi tra l'altro conosciamo certo. bene perché era secondo di Don qui da noi che comunque ha la capacità di far giocare male l'avversario poi ha un giocatore molto forte De Paul in mezzo da cui un po' parte tutto per cui essendo a pari punti così non credo che sarà una partita classica di fine stagione insomma sarà una partita vera, intensa Eh, e comunque da queste quattro partite che mancano di qui alla fine del campionato secondo me eh, se Bologna dovesse fare bene secondo me ci sarebbe una bella spinta anche in chiave mercato anche in chiave prossima stagione
2: Ecco, non riesco ancora a vedere bene la formazione perché stavo guardando il sito della Gazzetta, Mette il portiere del Ludinese, sia in campo sia come primo sostituto, come sostituto non è facile. Ma comunque, una, pretattica. una gran pretattica tutto questo. Eh, beh, adesso stanno mettendo a posto, ovviamente. Eh, beh, insomma... Eh, la squadra del Bologna dovrebbe essere quella annunciata, più o meno, sì, non mi sembra che siano dei grandi campi. Eh, c'è sempre la scelta di Scovolsen al posto di Ossolini, eh, evidentemente eh, sarà sta una. sta dando
10: qualcosa in più in questo momento e anche nelle partite precedenti, credo che sia migliorato Scovolsen e d'altra parte Ossolini, insomma, di possibilità neanche avute. Eh, sì. delle volte ha fatto bene delle volte un po' meno per cui insomma, secondo me ci sta che in questo momento sia davanti
2: sì, facesse eh, qualche gol, gol sì. sarebbe anche meglio ma questo insomma mi sembra un po' eccessivo chiederglielo vabbè eh, Pietro io ti ringrazio ancora Grazie ciao buona giornata Grazie.
10: ciao Carlo, ciao a tutti buona domenica
9: Lì ci sono i buoni. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono? Non passano brisa? Uno solo è Melotti, il meno meno. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i lederi fuori. Via 1000 Ponente 252 e Quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti? Ah, senta, vorrei, un pa, vorrei qualcosa di frivolo, di molto moderno. Vorrei una, un mobile, per esempio, che sciù, che sciù. Cosa mi dà? Luque, usato sicuro a Mercatopoli.
1: Mercatopoli a Crespellano, in via provinciale 43. Si vende e si compra. Aperti tutti i giorni, compresa domeniche e festivi, dalle 9.30 alle 19.30. 3.000 metri quadrati di usato testato. Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43 051 67 20 216
2: andiamo direttamente all'ippodromo all'arcoveggio dove c'è Giancarlo Masetti che eh, sta buongiorno Giancarlo domani c'è un grande avvenimento all'ippodromo l'ippodromo che ha iniziato ad aprire eh, i cancelli ovviamente (ride) eh, utilizzando eh, la ristorazione che c'è all'interno del dell'ippodromo beh comunque domani si può andare a vedere eh, in il parte i Premi Gran Premio Italia.
6: Italia per cavalli di tre anni che ci sono eh, sono però un gruppo tre ci sono 12, 12 femmine e 12-13 maschi cavalli discreti eh, non c'è lo squadrone di goccia d'oro e perché Goccia d'Oro, fra le altre cose, impegnato oggi a Napoli, che c'è un altro gran premio importantissimo, addirittura c'è il Freccia d'Europa, 154 mila euro di Montepremi, cioè quattro volte il nostro Gran Premio Italia, ed è un gruppo 1. Ci sono 15 cavalli e lì c'è lo squadrone veramente di Goccia d'Oro si presenta con 5-6 cavalli come tutte le volte, 1, 2, 3 sono tutti i cavalli suoi, c'è l'1-1 Vitruvio, al 2 Arasi Boko, al 3 Rasia One che lo guida per lui personalmente goccia d'oro, poi c'è Axel Rose, insomma c'è tutto il suo squadrone al gran completo. Quindi l'Ipica adesso ha un movimento non indifferente, e stiamo cominciando a bombardare con i Gran Premi.
2: Ecco, parliamo domani, di domani sì. appunto.
6: Domani invece a Bologna c'è il Gran Premio Italia e tu mi ripeto, eh, ci sono delle bellissime corse, cavalli del figli, femmine di tre anni e cavalli di tre anni maschi, quindi ce ne sono fra tutto in cui 12, 25, 26 magari ce la può dare che sia qualche ritirato, ma da qui a domani non si può mai sapere, sono buoni i cavalli, il campionissimo ancora con la la C maiuscola non l'abbiamo ancora visto di preciso, anche se eh, al Giovanati abbiamo visto il cavallo di Aller con eh, Andrea Gufinati vincere alla grande una bellissima corsa. Qui nelle femmine ce ne sono sei o sette, cioè la metà che possono avere possibilità di vittoria, mentre invece nei maschietti abbiamo Colosseus al numero uno con ehm, sabato di Vincenzo alla guida, ha un nome strano ma è, sa, si chiama sabato, quindi sì. è stato battezzato così.
2: Ovviamente ed, di domenica e, sabato, però, di domen-
6: eh, però lui cercherà di vincere anche se è domenica, perché è l'ultima volta che ha corso ha vinto il Gran Premio ad Aversa dei tre anni in maniera anche piuttosto netta, quindi qui bisogna vedere se con numero uno lui riesce a conservare la corda oppure rimanere, come si dice in gergo, nei primi posti a sedere Carlo e quindi si giocherà le sue chance. Il cavallo del giorno per me però lo andrei a cercare in una corsa di quattro anni, e la terza per l'esattezza e per me il cavallo è Blasco Real con Enrico Bellei che ha il numero due, la corsa per me è un match con il numero uno che ha un nome molto strano che guida vecchione ma a me dei due piace di più Blasco Real. Questo è per quanto riguarda il trotto, per quello che riguarda l'equitazione... Invece siamo ormai a due settimane, eh, cioè andato dal 26 al 30 maggio dall'importantissimo eh, concorso ipico di Piazza di Siena. Eh, quindi ci siamo, eh, anche questo però sarà a, porte chiuse. sarà a porte chiuse, ma io penso che siano porte chiuse un po' all'acqua di rosa perché essendoci tra tutte le varie gare, anche gare per Poni, per Piccirilli, per bambini piccoli, Eh, anche se non ci sono le tribune la gente si potrà accomodare a sedere sperando che non piova sul prato Eh, però tra i concorrenti i genitori che l'accompagnano l'amico che può entrare io penso che ci sarà un bel contorno di di spettatori nel nel frattempo Carlo che ci sono poi già i i cavalieri che parteciperanno a Piazza di Siena c'è adesso in questi giorni e oggi c'è un concorso molto bello, a Cattolica, con 400 cavalli e un pochettino spingendosi più giù al confine fra l'Umbria, Lazio e gli Abruzzi, a Montefalco c'è un riding club che si chiama Le Lame ed è una, un posto molto bello, io l'ho conosciuto, l'ho visto, abbiamo gareggiato e ci sono tutti, quasi tutti gli stranieri che sono già venuti in Italia e stanno facendo una specie di warm up appunto per Piazza di Siena. Ci sono i migliori cavalieri italiani e vediamo come potrà essere eh, la nostra squadra che, visto che l'anno scorso non è stata fatta la gara, ma gli anni prima abbiamo vinto per due anni di fila, vediamo se riusciamo a, eh, diciamo così, ancora a vincere il Gran Primo delle Nazioni. Questo eh, poi per, faccio un passo indietro ancora a proposito del, del pubblico, tu dici giustamente eh, l'ippodromo arcoveggio ha aperto, però è un'apertura un po' insolita, io non, non mi permetto di criticare perché assolutamente ognuno fa quello che gli pare in casa sua, però è un'apertura del bar dove tu l'altro giorno spendevi 10 Euro con la consumazione, domani sono 15 Euro e vai dentro e mh, devi stare però seduto ai tavolini e non ti puoi alzare assolutamente e andare magari anche allo steccato, a fare 10 metri e vedere la corsa, quindi mh, bisogna che uno sia abbastanza alto e a questo punto penso che le corse si vedano meglio nel corridoio che da via di Corticella porta al parcheggio montando in piedi sulle panchine che ci sono, ma c'è, c'è una panoramica molto più, più bella
2: eh, D'altra <ride> parte il eh è già qualche
6: cosa No, eh, ma poi d'altra fatica parte fatica, è, una, eh. è,
2: una, è, è di legge che è così non è che, eh,
6: beh, sì, certo, non è che sia una cosa
2: eh, cioè, tu devi andare eh, tu puoi no, eh, sederti vedo, se, se consumi certo. eh.
6: no vedo che la Cesenate fa già un bellissimo sforzo ad aver aperto appunto eh, questa parte della, della tribuna dove appunto c'è il bar dove tu appunto puoi eh, bere e mangiare la piadina la pizza, okay. un piatto di maccheroni insomma tutto quello che vuoi e poi dopo sperando che non piova eh, se il tempo è bello puoi stare fuori a chiacchierare con gli amici al tavolino a fumarti una sigaretta e a vedere un. perché sei all'aperto programma. perché se fosse perché chiuso non puoi, puoi fumare sì. la
2: sigaretta esatto però esatto. Il, il discram- è un escamotage questo che è stato eh, esatto, ovviamente esatto. fatto eh, anche se lo spazio insomma, sarebbe abbastanza eh, accessibile e aperto però, eh, eh. però rimane eh, in una, eh, in verrà, una zona Carlo... circoscritta cioè non... eh,
6: Esatto, è una bolla che si riesce ad aprire d'altra parte le nostre leggi in Italia ci impongono queste, queste cose qui che mi, sono, ognuno le può giudicare a modo suo all'aperto magari non puoi fare, magari poi vai a vedere un cinema al chiuso, insomma, però eh, bisogna prendere quello che si passa il convento, come si dice. Anche in, perché, in insomma, verde eh, dialettale.
2: in questo caso, insomma, al di là di tutte le, le, le cose che si possono eh, contestare o meno, però il, si possono pensare, cioè, però qui eh, è, è un dettato dalla no, salute, un, cioè un, esatto, dalla difesa esatto, della esatto. salute, anche perché... Eh, eh, vediamo che comunque la pandemia non è che sia scomparsa, è ancora in essere, è ancora sicuramente, lì, che è ancora lì sicur- che sicuramente meno invasiva
6: non è che è di,
2: di, di qualche tempo fa, però comunque ecco. abbastanza eh, diciamo pesante. Che,
6: diciamo che per fare un paragone col trotto non va da 1,11-1,12, ma va da 1,20, sì, diciamo, com- comunque va. Adesso, comunque eh. va. E che eh, va, cammina, eh, Hai capito?
2: Giancarlo, grazie. Ciao, grazie buona giornata.
6: Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao.
9: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino. Ortofrutta vasta. Via Saragossa 91A telefono 051 64 46 426 frutta verdura e primizie di alta qualità Basta, è eh, un bolognese eh, si sa noi bolognesi non scherziamo eh, eh frutta basta se vuoi star bene. Buongiorno signore Ah, senta, vorrei, un pa- vorrei qualcosa di frivolo, di molto moderno. Vorrei una, un mobile, per esempio, <ride> che che sciù. Cosa mi dà?» «Luque, usato sicuro a Mercatopoli!»
1: «Mercatopoli a Crespellano, in via provinciale 43. Si vende e si compra. Aperti tutti i giorni, compresa domeniche e festivi, dalle 9.30 alle 19.30. 3000 metri quadrati di usato testato». Mercatopoli a Crespellano, via provinciale 43, 051, 67, 20, 216. Ma mm. mm. cosa
9: stanno facendo? La pubblicità con l'uccellino di Mammarina, Crescentine, Tigelle della Salute. Ma lui non sta
1: mai zitto?
9: Eh, dipende dall'età. L'uccellino quando è giovane cinguetta spesso, poi...
1: Eh. Ma marina ariale di Zola Predosa riapre prossimamente!
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: L'obiettivo del governo è quello di riaprire a tutti i paesi stranieri che hanno raggiunto un livello alto di vaccinazione. Per questo si lavora alla definizione di un parametro al di sopra del quale tutti gli stranieri possano venire in Italia. E' quanto emerge dalla tavola operativa organizzato dal ministro degli esteri Di Maio e dal ministro della salute e speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo.
0: In merito agli Stati Uniti verranno potenziati i voli covid free dei entro la metà di giugno l'obiettivo è quello di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli states e applicando sempre lo stesso criterio tampone vaccino o covid il presidente della campagna vincenzo de luca ha annunciato a capri il completamento della vaccinazione dei residenti sull'isola ora ha detto toccherà a ischia sorrento e arriveremo fino al cilento
12: accelerare le vaccinazioni in europa con trasparenza e insicurezza aumentando la produzione È la linea che il premier mario draghi ha nella suo primo vertice europeo in presenza ad Oporto, dedicato ai temi sociali, il presidente del Consiglio europeo, Michel, frena però sui brevetti. Serve un dibattito su proposte concrete. Ma anche Papa Francesco chiede di abbandonare gli individualismi per assicurare l'accesso universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale.
6: E una variante di questo virus è il nazionalismo serrato, che impedisce, per esempio, un internacionalismo de las vacunas.
12: Una variante di questo virus è il nazionalismo chiuso che impedisce, ad esempio, un internazionalismo dei vaccini, ha detto Papa Francesco.
0: L'ex premier Giuseppe Conte assicura che il simbolo è e rimane del Movimento 5 Stelle. L'ho detto all'incontro virtuale con gli esponenti territoriali dei pentastellati torinesi, chiarendo le liste che rappresentano il Movimento possono quindi continuare a utilizzare il simbolo per tutte le loro attività.
12: Economia, l'Italia resta la cenerentola d'Europa per l'occupazione femminile con quattro regioni del sud che risultano nel 2020 tra le cinque peggiori nell'Unione Europea a 27. Meno di 30 donne su 100 hanno un lavoro in Campania ovvero il 28,7 appena il 29% in Calabria male anche la Puglia con il suo 32,8%.
0: Il tennis match in rimonta per Matteo Berrettini che però approda in semifinale al Mutua Madrid Open, terzo Masters 1000 stagionale. Nei quarti ha battuto in 3-7 il cileno Cristian Garin numero 25 del ranking ATP partita strana nel secondo set ha cambiato marcia e ripreso fiducia ora sarà una battaglia con Rudd, ha detto il 25enne romano che ascoltiamo con
10: Rudd ci conosciamo molto bene abbiamo fatto sempre belle battaglie Io sopra ho vinto io a Roma ha vinto lui con, su, sul filo del rasoio sta giocando molto bene ma sto giocando molto bene anch'io quindi sarà una bella partita
12: ed è tutto a più tardi
8: 51 615 1301
1: Ma perché non ci ho pensato prima?
0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: San Lucchino Sport a cura di Carlo Orzesco.
2: Ed ora sono iniziate le partite delle 15, Spezia Napoli e Udinese Bologna. Sono tre minuti e ancora 0-0 entrambe, ma poi sono entrate anche le prove di Formula 1. Ma andiamo a parlare di scherma con Marcello Scissolo. Ciao Marcello, intanto buongiorno.
5: Ciao Carlo, buongiorno.
6: A te e agli amici nascosti.
2: Beh, insomma, eravamo anche curiosi di come è andata la scorsa settimana... Eh, la prova della Carlan nei campionati regionali insomma eh, visto che avevano lasciato un po' eh, eh, questa curiosità eh, ecco se ci puoi dire un po' partendo da lì anche l'attività della scherma in genere
6: Certo, certo Beh, Olga è evidente che ha lasciato tutti spiazzati anche perché non è cosa di tutti i giorni trovarsi sul parter di gara la regina della sciambola mondiale eh, con gli atleti che in regione, seppur di grande livello, insomma non competono ai livelli dell'Olga Carlan. Quindi come da pronostico, Olga Carlan ha vinto ampiamente la gara direi, ma questo... È un dettaglio neanche troppo importante eh, la cosa veramente importante è che nei due posti in in palio entrambi sono andati a 2 a 3 la Virtus ad og appunto e a Sicilia Mazzanti i due posti in palio per la finale dei campionati italiani assoluti eh, la Virtus quindi con la sciappa maschile e la sciappa femminile alla finale dei campionati italiani assoluti che si involgeranno a Cassino nella, il prossimo a fine maggio eh, porterà su 80 atleti ne porterà 21 la eh, prossima quindi un grandissimo successo una grande soddisfazione per tutti i tecnici della sciapola ma non solo, anche per quelli dell'alfada e in particolar modo io sono molto soddisfatto della prestazione degli atleti e dei tecnici hanno dato una prova di forza importante eh, abbiamo ancora una volta come dire rappresentato che la sciaboli in Emilia Romagna è la Virtus scherma di, di Bologna lo possiamo dire ormai con eh, ci viene riconosciuto eh, da, da tutti ma soprattutto eh, al di là di questo in Emilia Romagna veramente siamo insomma, i campioni da battere, eh, la cosa importante è che a livello nazionale eh, portare su 80 atleti, portarne appunto 21 da Virtus, capite bene qual è la dimensione della qualità della scherma espressa dei nostri atleti. Quindi molto molto bene. Finito l'allenamento, la, la gara. Olga insieme con la sciabola maschile, quindi con Gigi Samele, Matteo Neri, eh, Francesco Bonsanto e gli altri si sono spostati su Roma dove c'era l'allenamento congiunto delle due nazionali di sciabola femminile e sciabola maschile e al di là dei nostri atleti della sciabola maschile Olga Carman è stata invitata dal CC della Nazionale Italiana Giovanni Sirovic a partecipare all'allenamento con le italiane e questo ci ha fatto molto piacere ovviamente è inutile dirlo che ha fatto molto piacere anche alle italiane perché in ottica olimpica hanno potuto guardare più da vicino questo mostro sacco della sciavola internazionale che noi a casa alleniamo con cura eh, con il maestro Andrea Ferenzio ma che non è sempre facilissimo poter incontrare quindi per le atlete italiane è stata un'ottima occasione per poter quanto meno cercare di prendere le misure. Poi Oga è un'atleta straordinaria e anche lì ha saputo dire la sua, ovviamente, e ha messo un po' <ride> immediatamente in ordine gli equilibri anche durante l'allenamento dell'Arcione Italiana.
2: Ecco, eh, beh, eh, parliamo anche in chiave olimpica a questo punto. Eh, quali sono eh, le situazioni, insomma, come... Eh, verranno poi gestite le Olimpiadi dove eh, noi ci troviamo a questo punto eh, diversi atleti eh, che saranno in gara no?
6: Esattamente eh, sì, perché eh, per quanto riguarda la sciabola femminile, al di là di Olga Harlan che appunto rappresenterà l'Ucraina ma che inevitabilmente eh, sarà al, diciamo sostenuta dalla maestro Andrea Terenzio intanto che ovviamente per una sorta di eh, gentleman agreement ma anche di rispetto dei capori dell'avversaria la Olga non eh, incontrerà un'italiana e forse ci sarà questa possibilità durante le eliminatorie ma probabilmente ipotizzando eh, le le dirette questo non dovrebbe non dovrebbe accadere comunque eh, Andrea Terenzo ovviamente sarà a fondo pedana a a sostenere l'atleta che ormai si allena da due anni sotto le due torri, ma abbiamo Gigi Samele e Matteo Neri che farà parte comunque del gruppo in partenza per Tokyo perché è il quinto della squadra e di conseguenza comunque si fermerà a Tokyo per allenarsi con il suo compagno di squadra.
2: Certo, Niente. Eh, beh, eh, come ci si prepara? Insomma, eh, c'è già un piano per arrivare alle Olimpiadi, come tempi, come tempistica?
6: Assolutamente sì, eh, i nostri atleti stanno lavorando in questa fase, ancora in una fase di carico, eh, tant'è che, che credo terminerà appunto con la prova degli assoluti eh, che si svolgerà fino a fine maggio e poi nei mesi, nel mese di giugno e metà e quello che resta di luglio faranno molta molta parte tecnica perché mh, dovranno eh, mettere a fuoco tutta una serie di attenzioni per la parte appunto tecnica oltre che quella tattico strategica eh, perché dobbiamo lavorare sia sotto l'aspetto eh, tecnico ma quello tattico perché nella maggior parte dei casi poi la gara olimpica è una gara molto particolare dove è facilmente ehm, dire, individuabile quali saranno gli accoppiamenti alla luce dei ranking internazionali e quindi Gigi Samele così come Matteo Neri e eh, la Olga Carlan anche se Matteo speriamo possa entrare all'ultimo minuto perché eh, come ben sapete sta giocando la partita eh, in nazionale tra Matteo, Bolognese Doc e Aldo Butano, quindi non con uno sconosciuto qualsiasi, quindi lavoreranno sulla parte tattica in, in degli avversari che è probabile incontrino. E Quindi questo mese e mezzo, quindi da giugno a metà luglio, poi sarà tutto tecnico, mentre adesso continueranno a lavorare sul carico e soprattutto sulla preparazione e la rapidità dell'azione.
2: Eh, Marcello ricordiamo a questo punto gli indirizzi della eh, Virtus Scherma
6: Certo la Virtus Scherma è in via dello sport 4 al primo e al secondo piano della piscina Carmelongo dove gli allenamenti sono ripresi per tutte le categorie con agonistiche e non escludiamo che qualora dovesse il nuovo DPCM eh, aprire qualche spazio non è escluso dicevo, che si possa riaprire anche ai non agonisti per poi continuare a fare scherma fino a fine luglio praticamente.
2: E io ti ringrazio come sempre, Marcello e della Scherma. Ciao, buona giornata.
5: Buona giornata a tutti.
1: Cosa
8: dici una poesia?
1: No, no! Sto pensando che tutti questi problemi devo trovare una soluzione. Ce
8: l'ho! Omnia Servizi 2010. Permette di avere ambienti sani e sicuri. Pulizie e sanificazioni di condomini uffici. Disinfestazioni da zanzara tigre e scarafaggi deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi, dimmi che chiamo subito: 348-760-9060. Bene, bene, dai che
1: risolvo subito. Ma dove vai? Chiamo Omni Servizi 2010. E se dico che ascolto Radio San Luchino avrò lo sconto del 10%. Autocarrozzeria Losi. Ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961. Riferimento per l'auto di ogni marca. Da riverniciare, lucidare con esperienza e professionalità Autocarrozzeria Losi Via Marconi 109 a Casalecchio Telefono 051 57 13 54 www.autocarrozzerialosi.it Vi piove in casa? La ditta Maer con un intervento immediato e un sopralluogo per un preventivo su misura del vostro tetto sarà in grado di soddisfarvi sia come soluzioni di intervento che risparmio. La ditta Maer è specializzata dal 1980 in coperture innovative, civili e industriali, con smaltimento amianto, installazione di pannelli fotovoltaici e linee vita anticaduta certificate. Maer è sinonimo di qualità, garanzia e sicurezza che utilizza parapetti speciali in alternativa al ponteggio senza forare la vostra casa con personale qualificato Maier a Sala Bolognese 051 82 91 41 www.maiercoperture.it o After Time Compagnia Fosca Nostra
2: il Napoli è andato in vantaggio mentre sempre eh, 0-0 Udinese-Bologna al eh, momento ma eh, insomma eh, per eh, eh, Gigi Terrieri invece si parla di fase orologio e tanto Gigi buongiorno
6: buongiorno a te buongiorno a tutti
2: Ecco per riuscire a trovare il girone giallo insomma eh, eh, praticamente c'è stato un frazionamento dei gironi di a due che eh, eh, abbastanza eh, incredibile arcobalenico Arco Balenico, eh, insomma nel girone giallo eh, voi avete 8 punti 10 Treviglio Verona 8 Ferrara Milano eh, 4 Roma 2 Chieti eh, insomma poi eh, domani giocate eh, col, eh, in casa con Verona insomma eh, Abbastanza eh, sì, cervellotico è abbastanza, tutto questo.
6: Sì, cervellotico, diciamo che questo serve per, eh, formalmente per il piazzamento per i playoff. Tutte queste sei squadre comunque sono già qualificate per i playoff. Eh, adesso serve soprattutto, almeno dal nostro punto di vista, visto che un americano è infortunato, a far giocare di più i giovani e fare esperienza ai giovani che può diventare buona per, per i playoff, Questo sicuramente. Dopo una settimana senza partite eh, riprendiamo domani, stranamente da metà marzo che ogni tre giorni si gioca, questa settimana sembrava quasi di, di ferie, di vacanze, senza una partita il mercoledì. E domani dicevo, si riprende a giocare, domani mercoledì e domenica e qui eh, tutte le squadre, tutte le 27 squadre di via 2 avranno una loro posizione. Eh, in classifica dal primo al ventisettesimo posto l'ultima retrocede le, le ultime quattro faranno i play out diciamo, diciamo questo a completamento del, del discorso dei play off
2: certo sì abbastanza complesso insomma eh, vogliono che voi giocate fino a settembre cioè in sostanza eh.
0: ma certo.
6: eh, adesso chi non gioca perde A parte i play out che possono arrivare all'11 luglio, entro il 30 giugno, comunque tutto il resto deve essere finito. Ci sta, vuole dire un anno anno particolare, una stagione eh, dove ci sono squadre che si presentano al via, cioè si presentano in partita con sei giocatori e finiscono in quattro o in tre. Purtroppo succede questo col covid, quando bisogna per forza recuperare e finire entro certe date, succede questo. Vediamo eh, Brindisi per esempio in 1 certo. che ha giocato ieri, ha giocato tre giorni fa. Gioca lunedì eh, e se, si sta giocando il secondo posto che tutto sommato avrebbe meritato per, per come è andata la stagione. Il secondo posto, adesso stavo guardando un po' tutte le varie possibilità. Eh, la Virtus è quella con qualche chance in più rispetto alle altre di arrivare a seconda Beh, eh. Eh, nei vari incroci, nei vari nelle varie classifiche avulse se, se eh, Brindisi e Virtus rimangono a questo punteggio Brindisi è secondo e Virtus è terza se eh, invece Bindisi, Virtus vince e Brindisi perde Virtus è secondo poi tutta un'altra serie di, di considerazioni eh, di ipotesi che possono portare comunque sempre la Virtus al secondo posto
2: ecco, mentre per quello che riguarda eh, le prime otto con la vittoria del, del Trentino direi che siano già sistemate, insomma si può essere solo Cremona che potrebbe sperare sì. no? che gioca sì, per sì, Milano
5: dovrebbe, dovrebbe
6: vincere a Milano domani ci può anche stare perché Milano non ha dei grossi aguardi a questo punto visto che è già matematicamente prima e si deve mantenere tra virgolette per per l'Eurovega. Eh, poi non dimentichiamo che Cremona gioca, gioca anche bene, eh, gioca delle partite che sono eh, uno spettacolo da vedere, altre un po' meno, D'altra parte, a Cremona c'è poeta, quindi eh, poeta fa far
5: giocare le, le squadre.
2: Certo, senti, beh, cosa ne dici di questa eh, Armani che comunque ha conquistato la final four della, della Coppa? Eh, l'Eurolega cosa può portare secondo te che ambizioni può avere
5: Eh,
6: in una partita secca può sempre succedere di tutto quindi eh, può vincere con Barcellona può vincere anche la finale Eh, poi dici c'è ragione ma però può anche darsi che si può anche stare che perde la prima e quindi possa far la finale per il terzo o quarto posto eh, però quantomeno è arrivato in un posto cioè in, una, in una posizione in cui da tanto tempo una squadra italiana non c'era soprattutto Milano squadra italiana c'era eh, l'ultima Eurolega così a caso la vieta a vivere non dimentichiamo so, la squadra italiana e nel 2001 sono passati tanti un po' tanto obiettivamente e, è giusto che ci sia qualche squadra italiana al vertice del basket
2: europeo. Ecco, eh, beh, come vedi il futuro? Perché eh, adesso insomma stiamo iniziando a fare i primi bilanci, anche se è ancora lunga perché i play-off eh, eh, ci impegneranno parecchio, sì. per, ecco, ma eh, come vedi, eh, eh, cioè, non è facile dirlo, però...
6: No, ma è tutto un divenire, c'è cioè tutto un lavoro in corso. Eh, si gioca, poi si pensa a dei regolamenti che possono cambiare, togliere le riprocessioni, eh, fare gli inviti per la Serie A, fare le licenze, eh, tutte cose che sono belle da dire, ma in pratica bisogna anche eh, creare delle regole e poi mantenerle, perché se crei delle regole poi dopo si sono sempre le deroghe. che non, non si va da nessuna parte quindi eh, è un po' come nella vita ci sono i divieti divieti dappertutto divieti di qua divieti di là poi nessuno lo fa rispettare e ognuno fa quello che gli pare nel basket cioè, se andiamo avanti di questo passo facciamo fatica cioè si parla si parla ma poi alla fine eh, non, non cambia un granché
2: certo e si
6: va, si va avanti più o meno con, eh, con le stesse regole con gli stessi vizi con gli stessi difetti eh, dicendo questo è da cambiare, poi dopo non
2: si cambia perché vai a testare piede qualcuno e allora si va avanti così. Ecco ma
3: la, la in
2: si può uh, valutare una perdita economica di questa uh, annata? Eh, si può quantificare e, e quanto può incidere anche sulle scelte future?
6: Una perdita economica è sicuramente quantificabile in quanto gli incassi non sono esistiti durante questa stagione. Che siano abbonamenti, che siano biglietti, che siano eh, cose particolari. Comunque il, dal botteghino non è entrato nulla questa stagione a tutte le società. Quindi rispetto all'anno precedente, nel budget, la voce incassi dal botteghino è pari a zero. Gli sponsor... Con la crisi che c'è stata non, sono certamente, non hanno mantenuto il 100% di quello che poteva essere l'anno scorso o l'anno ancora prima. Eh, qualcuna, qualcuno si è avvicinato in più, però sempre nel totale cioè facendo 100% quello che poteva essere eh, la quota di sponsorizzazione di una società dell'anno precedente, quest'anno considerando i mancati introiti per gli sponsor che c'erano prima e aumentando degli sponsor nuovi non certamente cifre esagerate secondo me si arriva a un 40-50% 60% esagerando sulla, sulla quota dell'anno precedente quindi in casi più un 40% almeno di sponsor in, in meno vuol dire un anno quasi quasi fallimentare, sicuramente in perdita per, per molte società se non per tutte. Certo. È, eh, è, è una somma
2: matematica. Pie, eh, mh, ah, aspetta, eh, beh, dato ti ringrazio. Eh, mh, Come si Gigi. Che non, che eh. non sono
5: No,
6: nel caso, cosa è successo?
2: Dicevo sta, sta segnato qualcuno? Ha segnato l'Udinese al ve- eh, adesso ha segnato De Paul proprio al ventitresimo. Eh, hai avuto questa eh, illuminazione e ci hai portato, <ride> no, comunque, è venuto eh. proprio l'illuminazione. È stato il gol di De Paul al 23 eh, Gigi, ti eh, ringrazio.
5: Fatto. E a intanto il
2: Napoli sta vincendo 2-0. Quindi stanno succedendo e eh, la Catena. Grazie ancora, sì. ciao.
1: Buon
5: pomeriggio, Buongiorno. ciao a tutti,
1: Al Ciappiner Multiservizi è a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica riparazioni apri-porte blindate sistemazioni finestre e tapparelle ristrutturazioni edilizie appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini, trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento Al Ciappiner Multiservizi via Matilde di Canossa 2 a Zola Predosa per informazioni 389 685 4... 4137 e i piccoli problemi trovano soluzione
9: ma cos'è sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è melotti il melomedo! Serramenti seramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand fora!
1: vedere e sentire bene sensi della nostra vita che vanno salvaguardati quando serve aiuto ottica bolognina dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità da sole, da vista o lente a contatto e quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito. Professionalità, accuratezza nel servizio e cortesia che permettono di vedere e sentire bene. Questa è Ottica Bolognina. Via Matteotti 37D a Bologna, vicino a Piazza dell'Unità. Telefono 051 631 3118. La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica Bolognina. Ma cosa stanno facendo? La
9: pubblicità con l'uccellino di Mammarina, crescentine, tigelle della salute. Ma lui non sta mai zitto? Eh, dipende dall'età. Lucellino quando è giovane cinguetta spesso, poi... Eh.
1: Mammarina, a di Zola Predosa, riapre prossimamente!
2: Allora, allora, eh, beh, eh, stiamo eh, vedendo ormai verso la fine del primo tempi: eh, Napoli 2-Spezia 0. Si gioca a Spezia e Udinese-Bologna 1-0. Noi andiamo a, a commentare un po' questi primi tempi con Simone Beltrambini di eh, Calcio Line. Eh, beh, intanto, eh, Simone, buongiorno. Eh. Buongiorno a te Carlo. Allora eh, insomma l'abbiamo presentata comunque una partita eh, che ha un valore tra Udinese e Bologna, Eh, l'Udinese è in vantaggio eh, con gol di De Paul, Eh, quali sono intanto le tue prime considerazioni e e soprattutto anche eh, in una chiave mercato perché eh, Ormai anche squadre come il Bologna eh, guarda già la prossima stagione e eh, sta mettendo eh, in evidenza giocatori estremamente interessanti.
13: Ultimo tra questi è Vignato. No? Sì, guarda, per quello che riguarda la partita devo dire che due squadre diciamo, a metà classifica di fatto con poco da chiedere anche se ovviamente i numeri dicono che è ancora... Eh, La salvezza è lì a un un attimo per entrambe le formazioni. Eh, L'Udinese ha fatto vedere qualcosa di più, Eh, ovviamente eh, De Paul Paul è un giocatore che in molti vorrebbero avere in squadra, ha suo per il momento il gol che decide l'incontro comunque sia una partita che ancora vedo aperta, devo dire che per quanto riguarda le due formazioni insomma, si stanno affrontando a viso aperto, anche il Bologna che comunque come dicevi tu va verso una fine di stagione che comunque prevederà delle operazioni di mercato, sta tenendo ovviamente eh, come dire sta coccolando uno dei giocatori che sicuramente mh, di cui mh, sentiremo parlare in futuro come Vignato anche se ne ha parlato sempre molto bene un ragazzo in crescita eh, che potrebbe avere anche delle prospettive decisamente importanti con grandi club in futuro ovviamente il Bologna spera di trattenerlo il più possibile comunque devo dire che eh, mh, in questo momento sono eh, due squadre che giocano con una certa tranquillità anche se ovviamente come dicevo l'udinese in vantaggio ma eh, con una partita che insomma ancora deve, deve dirci molte cose secondo me
2: ecco ti volevo chiedere il dualismo che si è creato eh, tra eh, Orsolini e Scovolsen eh, chi danneggia di più?
13: Ma guarda, la verità è che in questo finale di campionato io credo che ci siano ehm, delle situazioni che noi dobbiamo valutare. Mm, il fatto che ci sia questo dualismo e che ehm, spesso e volentieri mh, sia in favore di, di scovolsen perché va detto chiaramente eh, fa eh, ipotizzare che il futuro di Orsolini sia lontano da Bologna. Questo eh, Lo sappiamo, le voci di mercato lo sottolineano ormai da settimane Orsolini eh, piace a diverse società di Serie A, è eh, inutile negarlo, dalla Fiorentina al Milan, ma anche altre, e quindi eh, sembra quasi che in realtà non sia più un vero e proprio dualismo, ma quasi una scelta tecnica di Mihailovic, forse consapevole del fatto appunto, che fra eh, ormai meno di quattro partite eh, Orsolini saluterà Bologna. Quindi questa è la, mia, la nostra percezione almeno eh, da, tutta la, da parte di tutta la redazione perché comunque come tu sai commentiamo molto il calcio a mercato e Orsolini è uno dei, dei, degli elementi che a nostro avviso è destinato a lasciare eh, Casteldebole Ecco,
2: in settimana c'è stata la notizia eh, che ha un po' sconvolto eh, gli assetti generali eh, Morigno alla Roma eh, non tanto per eh, il eh, co- cioè, anche perché non sappiamo ancora il mercato che farà la Roma, per cui non sapremo neanche i giocatori che Mourinho avrà a disposizione, però il nome di Mourinho è affascinante. Eh, beh, cosa potrebbe provocare anche nel cambi delle varie panchine l'arrivo di Mourinho eh, in una squadra che comunque eh, deve ancora eh, essere formata, no?
13: Beh assolutamente, diciamo che l'arrivo di Murigno eh, ha dato nuova linfa a, a tutta la realtà calcistica di Serie A un allenatore che si porta dietro un'esperienza importante, grandi successi e che arriva comunque in un momento particolare sappiamo che l'Inter ha vinto lo scudetto ma eh, il presidente Zang ha già parlato di sacrifici economici eh, a Torino sono tutti consapevoli che i milioni a di disposizione Sponda Juventus sono pochissimi, eh, il Milan dovrà fare i conti con molte problematiche, da eh, il, il forse, come dico io, addio di Donnarumma, causa eh, mancanza di milioni per pagargli un ingaggio importante ad altre situazioni e quindi eh, in molti si chiedono, come tu dicevi, cosa capiterà poi a Roma. Certamente eh, se il Murigno è arrivato nella capitale vuol dire che eh, la proprietà e il presidente Fridkin hanno dato delle garanzie e eh, quindi bisognerà aspettarsi sicuramente qualcosa. Da un punto di vista delle panchine è vero, una panchina in meno per eh, gli allenatori che erano in attesa di novità non ci dimentichiamo che fino a pochi giorni prima l'annuncio di Murigno eh, sembrava che Sarri fosse veramente un passo da Trigoria eh, e quindi a questo punto capire anche, eh, come dici tu, le dinamiche. Sarri dove andrà? Sicuramente non rimarrà fermo, potrebbe esserci nuovamente per lui un posto all'estero, visto che è già stato allenatore del Chelsea, come anche comunque la situazione di Juventus, ti dicevo, appunto sappiamo di Pirlo, destinato probabilmente a lasciare, potrebbe rientrare Allegri, il Napoli eh, lascerà partire Gattuso, si parla dell'arrivo di Juric dalla, dall'Ellas Verona e quindi sicuramente tante notizie anche dal punto di vista allenatori oltre che eh, giocatori come di solito trattiamo.
2: Mentre a livello internazionale Neymar rimane a Parigi eh, con un contratto di quattro anni che ha delle cifre eh, impensabili, eh, beh, insomma, eh, questo eh, continuo indebitamento delle società eh, rispetto poi a contratti faraonici, a, a, a giocatori eh, sempre più eh, forti, perché insomma, le due cose. Eh, che dovrebbero andare di pari passi, invece vanno in, eh, in situazione completamente diametricamente apposta. Ecco, cosa secondo te può portare eh, proprio il calcio, come, come potrà finire?
13: Ma guarda Carlo, sicuramente eh, dobbiamo partire da, dal presupposto che ci saranno sempre degli sponsor, ma gli sponsor sembra che eh, abbiano anche voglia di fare dell'altro. Eh, di questi giorni di oggi eh, la notizia dell'accordo tra la UEFA e le famose eh, nove società che sono uscite dal progetto eh, Superlega e quello che succederà in futuro anche perché comunque questi erano club come sappiamo che appunto avevano intenzione di fare un qualcosa principalmente per uscire dai problemi finanziari nei quali versavano e versano del Paris Saint Germain si parla poco devo dire la verità e, e questo un po' lascia pensare eh, Neymar si è confermato a Parigi a grandi cifre addirittura ci sono voci di un possibile arrivo di Messi cioè non, nonostante eh, a Barcellona eh, ci sia stato il cambio della guardia per quello che riguarda la dirigenza e la presidenza Messi non è che sia ancora eh, come dire, sicuro del posto qualcuno dice che potrebbe arrivare proprio a Parigi a fare coppia con Neymar, quindi se dovessero capitare certe situazioni ovviamente nessuno può immaginare quello che potrebbe capitare effettivamente al calcio, comunque eh, a un certo punto ci dovrebbe essere eh, un'implosione assoluta di tutto il sistema perché eh, sappiamo che i grandi club hanno degli indebitamenti mostruosi dai quali nessuno sa come rientrare più in questo momento.
2: Certo, ehm, questo è estremamente importante. Eh, beh, eh, Simone, io ti ringrazio come sempre, eh, ricordiamo che eh, il risultato eh, è ancora eh, fermo sull'1-0 per quanto riguarda l'Udinese Bologna e eh, 2-0 Spezia eh, Napoli 0-2, eh, insomma eh, eh, partite che eh, comunque sono ancora apertissime. Eh, grazie ancora, ciao, buona giornata Simone Beltrambini, Calcio Line ciao, buona giornata. giornata
9: Noi bolognesi non scherziamo, eh? Eh, Frutta, basta, se vuoi star bene! Buongiorno, signore, mi dica! senta vorrei un pezzo di qualcosa di frivolo, di molto moderno. Vorrei un mobile, per esempio. di. che. 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 cosa mi dà? Luque usato sicuro a Mercatopoli!
1: Mercatopoli a Crespellano in via provinciale 43, si vende e si compra, aperti tutti i giorni, compresa domeniche e festivi dalle 9.30 alle 19.30, 3000 metri quadrati di usato testato. Mercatopoli a Crespellano, via provinciale 43, 051 67 20 216.
11: Eu estou preocupado com esta vida Em que rumo vamos A ansiedade da vida vai nos levar aos poucos Ao ponto de perdermos o amor próprio A juventude está mal para pior Perdendo cada dia, sem valores morais, valores familiares, espiritual. O amor está ausente de tudo. A ah, Dodô, Dodô Miranda. Manou, Manou, vive à nous
2: ora andiamo a parlare di pattinaggio, quando parliamo di pattinaggio c'è Lorenzo Cassioli il quale Lorenzo eh, la scorsa settimana era impegnato in gara quindi eh, vogliamo sapere poi com'è andata
6: Buongiorno caro, buongiorno a tutti è andata bene nel senso che nel campionato regionale siamo riusciti a vincere il quarto titolo di squadra consecutivo e quindi siamo molto contenti e orgogliosi della Bononi
2: Ecco, eh, intanto eh, eh, se puoi anche dire gli altri risultati, come è andata, che che è stata una giornata piena di eh, avvenimenti, cioè di di, di gare soprattutto.
6: Sì, soprattutto delle categorie giovanili, avevamo il debutto di, di molti atleti, categorie giovanissime esordienti, che debuttavano per la prima volta dopo questo lungo periodo di stop eh, si sono comportati molto bene abbiamo portato a casa molte medaglie con eh, Matteo Moretti Nicola Zaccanti eh, abbiamo Lorenzo Cameli che è davvero trascinatore della esordienti a, a tre ori su tutte le distanze quindi abbiamo giovani promesse molto promettenti e eh, Adesso ci aspetta un grande periodo perché la stagione è stata, è stata allungata sono nove gare e quindi oltre questa dove io personalmente ho fatto presente ho fatto numero ormai Carlo io sono <ride> in più perché davvero sono tanti atleti non abbiamo mai avuto una, una rosa così a Bologna numerosa e, e piena di, di talenti che nel tempo vedremo Vedremo crescere e io per me è un onore poter seguire e dare il mio contributo tecnico a, a questi atleti.
2: Ecco, beh, insomma quello è molto importante. Tra l'altro eh, la prossima settimana ci sarà la presentazione ufficiale, no?
6: Sì, settimana prossima presentiamo ufficialmente all'Hotesavoia Regency eh, tutti gli atleti tesserati della, della Bologna presentazione molto interessante, presenti molte figure eh, illustre del, del, del panorama bolognese ma anche, anche regionale, avremo ospiti d'onore come Stefano Bonazzini, Matteo Lepore che verranno a, a presenziare il nostro, la nostra presentazione, presentazione che fondamentalmente è un incontro eh, di premiazione per i nostri, nostri grandi atleti che nonostante il riusciti a continuare ad allenarsi con con motivazioni anche in periodi difficili dove eh, certi impianti sono stati chiusi e quindi la la possibilità di pattinare, di allenarsi è stata ridotta ormai ormai all'osso. Speriamo che sia un'occasione per per anche rilanciare, sarà presentato ufficialmente il nuovo progetto. Proprio ieri ero a sistemare le ultime gli ultimi appunti, le ultime caratteristiche di, di quello che vogliamo realizzare per il prossimo futuro, quindi grandi ambizioni e visione al futuro.
2: Ecco, beh, eh, insomma, tante cose, intanto eh, come eh, mh, vi allenate, e soprattutto eh, i, i prossimi obiettivi quali sono?
6: Allora come ci alleniamo penso eh, che la vi scorsa
2: vi settimana vi... Insomma, parlando con Yvonne insomma, questo eh, era eh, un, un tema insomma, piuttosto forte
6: Sì, è un tema forte molto caldo io guarda, sono, sono personalmente preoccupato non lo nascondo perché purtroppo so che le tempistiche sono molto lunghe eh, so che, che i problemi sono, sono grandi da superare eh, speriamo davvero che, che ci diano ascolto, che ci diano una mano. Io eh, la vedo come in termini sportivi una stassetta. Eh, ora siamo, secondo me, ai giusti di cambi, ma abbiamo bisogno di una mano perché da soli eh, non ce la facciamo arrivare al traguardo. Quindi noi abbiamo fatto il grosso della, della gara e ci serve. Uno sprint finale, vediamo l'arrivo perché lo vediamo, ma è la parte più delicata. Quindi con, con Yvonne siamo, abbiamo fatto tanto e siamo un ottimo punto secondo me perché abbiamo tutto ciò che serve per, per partire, per superare questo traguardo eh, che ormai vede un lavoro di sei anni alle spalle. E, e quindi sì in questo momento ci alleniamo con grande difficoltà nel senso che gli agonisti sono costretti a, eh, ad allenarsi nell'impianto di Rovigo quindi sono 180 km eh, tra andata e ritorno per allenarsi e quindi grande difficoltà e grande merito a questi atleti che eh, nonostante questa grande difficoltà continuano eh, di certo se la pista fosse a Bologna eh, non solo pochi atleti eh, di alto livello potrebbero pattinare in città ma eh, si darebbe la possibilità di farlo a tantissime altre eh, figure e altri, altri, altri ragazzi quindi con eh, i grandi stiamo saltando da una città all'altra puntando a tante gare quindi cercando di costruire una stagione e, e sto facendo il massimo per dare qualsiasi stimolo per tenere alto il livello Eh, per gli altri agonisti siamo al centro sportivo di Gama eh, dove ormai anche la pista sta sta perdendo colpi nel senso che ormai è molto eh, datata noi presenteremo a breve una proposta che è stata richiesta di di intervento dove insieme ai miei tecnici e agli uffici federali abbiamo individuato gli interventi che sarebbero utili a fare, il comune ha dato disponibilità di, di budget come è stato pubblicato, quindi sono tutte cose alla luce del sole e finalmente si, qualche, si vede qualche speranza, eh, i primi incontri onestamente non sono andati bene in questa direzione, ma io sai che sono una persona fiduciosa e, e penso sempre all'atto positivo. Quindi rimane questa pista molto vecchia, a Bologna, che non rispetta più gli standard per gli atleti agonisti. Diciamo che è un'attività base, riusciamo comunque a farla alcuni mesi l'anno, con grande difficoltà, perché essendo all'aperto basta che un pomeriggio di veloce, di pioggia eh, si, si compromette tutto. E, mentre i corsi di avviamento, quindi al patinaggio per i bambini e per gli adulti, sono ripartiti finalmente, posso dirlo, perché era steso da tempo. E Quindi per qualsiasi amante del pattinaggio che, che vuole fare attività o che si ritrova ai pattini in cantina eh, può andare su www.bonognasketing.it e vedere tutte le nostre attività perché siamo ripartiti al 100%. Quindi questa è un'ottima notizia e davvero le attività non devono più chiudere, anzi devono ripartire eh, al 100%.
2: Eh beh, quello eh, certo. Eh, beh, insomma, eh, la, l'attività appunto di eh, rollere più che mai. De- bisogna eh, anche sottolineare una cosa: che eh, girando i parchi, girando le, le zone, insomma, sono sempre di più i, i ragazzi che vedi sui pattini. Eh, il pattine ormai è diventato più che mai un oggetto. Eh, per, eh, non solo per muoversi ma soprattutto per fare dell'attività fisica all'aperto credo che eh, bisognerà anche pensare a, a nuovi spazi eh, fruibili no? eh, eh, per i tanti ragazzini che lo fanno
6: assolutamente Ci sono... la richiesta è veramente alla luce del sole nel senso che basta come dici te andare in un parco un pomeriggio di, di bella stagione che veramente si trovano tantissimi bambini che, eh, che utilizzano i pattini ma anche adulti che eh, si trovano in tutti i parchi di Bologna dove però le condizioni per pattinare non sono ideali, non sono sicure eh, e, quindi, e non sono continuative nel senso che la difficoltà è evidente perché mancano questi spazi. A Bologna parliamo di decine di migliaia di persone che hanno questi prodotti, questi oggetti, che potrebbero utilizzarli per fare attività sportiva, per stare meglio in salute, ma non trovano il luogo idoneo, ma perché non c'è. Certo. E quindi dobbiamo assolutamente, noi sono, stiamo, abbiamo strutturato in, eh, questo progetto proprio per questo motivo, sapendo che l'utenza c'è e, e c'è tanta richiesta eh, e tantissime persone potrebbero davvero usufruire di questo spazio per tutti i livelli quindi noi sì abbiamo l'attività agonistica ma puntiamo tantissimo a dare un'offerta eh, di fitness, di attività motoria libera come, come un palaghiaccio però ah.
2: con le rotelle ricordiamo gli eh, indirizzi di Bononia eh, pattinaggio www.bononiasketting.it
6: e altrimenti potete scriverci una mail a info.chiocciola
2: E io ti ringrazio, ciao Lorenzo Cazzioli. Buona giornata.
11: Ciao
1: 57 oppure 329 097 66 Bohemia Crystal lampadari belli giusti per la voglia di luce,
9: ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il melo meno, serramenti infissi, finestre in pvc. Porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252, quinto. Telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
12: Ma scusa, ieri dal parrucchiere e poi al ristorante con tutta la famiglia Hai vinto alla lotteria? No, abbiamo ricevuto a casa la promoguida
8: con Viva lo sconto Il carnet di promozioni e offerte Ne ho sentito parlare, ma sono affidabili? Certo che sì, ti arriva a casa insieme alla guida dei quartieri La promoguida con Viva lo sconto Hai abbigliamento, salute, bellezza, ristoranti, servizi per la casa e tanto
12: altro Tutto a prezzi scontati e trasparenti Viva lo sconto? Viva lo sconto! Mi hai convinta? Vado a casa a vedere se mi è arrivata la promo guida con il carnet.
8: E se ci sono te le risolve Ciaccio Casa, telefono 051-615-1301
1: Ma perché non ci ho pensato prima? San Lucchino Notizie
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nel suo intervento al termine del Consiglio europeo informale di Oporto, Mario Draghi sottolinea che la dichiarazione sottoscritta dal Vertice è un passo molto importante nel campo della tutela dei diritti sociali nel lavoro e spiega che il mercato del lavoro sta cambiando e avere standard minimi con obiettivi e un monitoraggio attento da parte della Commissione europea è una garanzia importante. Il presidente del Consiglio evidenzia poi come la mossa di Joe Biden sul tema dei brevetti dei vaccini anti-Covid abbia aperto una porta, ma esclude che questa, sia una mossa tattica degli Stati Uniti per battere la politica del vaccino di Russia e Cina.
0: I ministri Luigi Di Maio e Roberto Speranza avrebbero deciso di superare la quarantena per chi arriva dagli altri paesi dell'Unione Europea in vista della ripartenza della stagione turistica. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Gran Bretagna e Israele. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, annuncia intanto il via libera al contratto con Pfizer da 1,8 miliardi di dosi tra il 2021 e il 2023, mentre in Italia si torna a superare il mezzo milione di somministrazioni di vaccino nelle ultime 24 ore.
7: Il comandante dell'Aliseo Giuseppe Giacalone racconta l'abordaggio al suo peschereccio davanti alle coste libiche dopo l'interrogatorio alla capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. I libici si sono avvicinati all'imbarcazione e hanno sparato ad altezza Duomo. Ho contato più di 100 colpi, dice. I vetri in del finestrino mi hanno investito in pieno, continua. Un proiettile mi ha aspirato la testa e ho visto che perdevo sangue.
0: Ancora un incidente sul lavoro. Un operaio di 52 anni Marco Oldrati è morto dopo essere caduto da un ponteggio a Tradate in provincia di Varese. L'uomo sarebbe scivolato mentre era al lavoro nella struttura all'interno di un cantiere di un centro commerciale. È caduto nel vuoto per circa 4 metri ed è stato subito soccorso dagli uomini della 118 che hanno cercato inutilmente di rianimarlo.
7: L'Italia resta la cenerentola d'Europa per l'occupazione femminile con quattro regioni del sud che risultano nel 2020 tra le cinque peggiori nell'Unione Europea a 27. Meno di 30 donne su 100 hanno un lavoro incontro. In Campania, Calabria e Sicilia, ma l'è anche la Puglia con il suo 32,8%. Nell'anno della pandemia inoltre l'occupazione delle donne è scesa di 1,1 punti, passando dal 20,1% al 49% contro il meno 0,6% in Unione Europea.
0: Il calcio, la Juve femminile, è campione d'Italia. Con il 2-0 di oggi contro il Napoli, la squadra di Rita Guarino vince con due giornate d'anticipo il suo quarto titolo di fila, frutto di un record di 20 successi su altrettante partite giocate.
7: È tutto, a più tardi.
2: Ma perché non ci ho pensato prima? Ed ora andiamo in collegamento diretto con Piazza Maggiore dove c'è Mauro Malaguti come promesso insomma c'è la partenza eh, della camminata eh, eh, per celebrare eh, Maurizio Cevenini Mauro mi senti? Eccoci qua, buon pomeriggio da
5: Piazza Maggiore, Eh, siamo in in partenza, nel senso che la prima ci saranno due eh, 500, una nuova di colore blu, una vecchia di colore rosso e eh, tra l'una e l'altra ci saranno le biciclette guidate dai figli di Maurizio e di Gabriele Cevenini eh, che porteranno praticamente il cognome sulla, sulla bicicletta elettrica, in più i podisti che si stanno in questo momento appostando per le foto di rito con l'assessore Matteo Lepore per il Comune di Bologna e l'assessore Raffaele Donini per la Regione Emilia-Romagna grandi amici del CEP. la stampa è presente in massa c'è tanta gente che si sta chiedendo cosa succede sicuramente è un'iniziativa un po' diversa, un po' particolare che terminerà con la prima tappa in Piazza Brassi e San Lazzaro tra un'oretta e poi insieme alla camminata che sta arrivando, che partirà tra poco da Orlando Emilia e che eh, giungerà in piazza Bracci San Lazzaro, si andrà insieme allo Stadio Civinini dove ci sarà un triangolare di calcio del quale parleremo sicuramente nel prossimo collegamento questa è la situazione e per chi si trovasse sulla via Emilia eh, e vedrà gente che corre accompagnata da due biciclette e due 500 sappia che tutto questo è per ricordare un grande che eh, non dimenticheremo mai e che è Maurizio Cevenini ecco, piazza maggiore è eh, tutto
2: allo studio. ecco perfetto allora eh, tra l'altro potete eh, tranquillamente vedere anche le auto che ha citato prima eh, Mauro eh, direttamente sulla nostra pagina eh, Facebook eh, che sono già state postate insomma è un modo anche eh, carino insomma di essere di partecipare come eh, sapete si può anche raggiungere come ha detto eh, Mauro quello è il percorso dopo ci risentiremo anche per eh, dare un po' il punto eh, focale di questa iniziativa, questa manifestazione eh, una manifestazione appunto a ricordo di eh, Maurizio eh, Cevenini Eh, intanto eh, continua eh, la partita eh, del Bologna siamo eh, esattamente in questo momento alla fine del primo tempo, anzi eh, dovrebbe essere eh, dovrebbe stare per iniziare anche il secondo insomma eh, il risultato di 1-0 per l'Udinese eh, con gol di Udepol si è iniziato il secondo eh, tempo mentre eh, nell'altra partita che si sta disputando il Napoli sta vincendo eh, 3-0 eh, sul campo eh, de, eh, della Spezia eh, si stanno anche svolgendo Le eh, prove della eh, Formula 1, al momento, eh, adesso eh, guardiamo per quelle che sono le qualifiche, Eh, è passato in testa eh, l'USA Hamilton eh, con uno 16,741, secondo Verstappen, terzo Bottas, quarto con eh, Ricciardo, eh, Norris, eh, la prima Ferrari la vediamo al settimo posto ma eh, siamo in, eh, con Leclerc ma stiamo in eh, evoluzione del, della situazione per cui eh, al momento come detto eh, le, le prove insomma, eh, stanno eh, svolgendosi, intanto andiamo un attimo che abbiamo saltato il segnale orario e poi, eh, poi dopo. E andremo con i nostri ospiti.
1: Sono le 16:08. e 8 minuti. San Luchino Sport a cura di Carlo Orzesco.
2: Eccoci ancora qui. Allora, eccoti un attimo. Eh, allora, eh, abbiamo anche un collegamento con Umberto Revo che ha visto il primo tempo. Eh, ciao, Umberto, intanto.
6: Ciao, ciao. ciao Carlo. No, non ho visto il primo allora, tempo. Allora,
2: fai un commento della partita. Il
6: commento strappo della partita, può essere niente da quello che ho capito Bologna è anche un po' l'Udinese ma soprattutto in Bologna non c'è quella ferocia, quella grinta che necessita quando hai bisogno di punti insomma siamo al solito discorso la fame la fame la fame noi non ce l'abbiamo più adesso sembra che Niervi si voglia fare esordire qualche giorno e staremo a vedere Aveva parlato di un paio di 15-16 anni, però non ne vedo tracce. No, non, non ci sono fatto, in, in
13: questo
2: momento. Ci non sono ci, nemmeno in panchina. Mi no, non quindi. ci sono in panchina, è stato 1-0 e il 52esimo. <ride> eh, il Napoli invece sta vicino 3-0. Eh, ricordiamo anche che eh, eh, si gioca eh, in, nei, nei vari campi eh, de, de, d'Europa. Eh, beh, insomma, eh, un Bologna che eh, eh, a questo punto eh, se gli vo- dai anche un giudizio, insomma a, a, anche se c'è tutto un secondo tempo da giocare. Abbiamo visto che molto spesso nel secondo tempo si cambiano le, eh, le situazioni e si ribaltano sì, anche le cose.
6: Soprattutto nel finale dei, delle partite, quindi nei secondi tempi, gli ultimi dieci minuti siamo diventati in certe situazioni di stallo abbastanza determinanti, si fanno si prendono dei gol, quest'anno poi in particolare. Quindi è ancora aperta tutto, diciamo, questa partita e,
2: Intanto c'è una notizia eh, che eh, viene dall'estero, che però eh, coinvolge anche la, la nazionale italiana, perché si è rotto Veratti, eh, mm. infortuni in allenamento con Paris Saint Germain, eh, insomma ancora al momento non... Eh, si sa... l'identità eh, ecco, non si sa, mentre eh, c'è anche il Giro d'Italia eh, con il cronometro, in questo momento è in eh, vantaggio affini e eh, insomma eh, sarebbe una eh, cosa particolare, insomma che affini eh, è un po' una sorpresa eh, di, eh, di questa... Eh, giornata che eh, noi aspettiamo Ganna e eh, 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 mm. se vince a fini insomma eh, farebbe abbastanza eh, <ride> sempre l'italiano <ride> <ride> è però insomma eh, eh, è, una, è una cosa un po' particolare eh, Umberto ti ringrazio mm. ciao buona giornata La casa dei ricordi
8: Ci sono negozi nuovi che vanno visitati, tra questi Sanitaria Altedo, telefono 351 634 80 87. Sanitaria Altedo propone articoli ortopedici ed elettromedicali. Vendita e noleggio di ausili sanitari, corsetteria, guaine e contenitive modellanti, plantari su misura, calzature ortopediche, fisiologiche, calze preventive e terapeutiche. Sanitari al dedo e dal in piazza della pace 5C. Telefono 351 634 80 87. Si valutano consegne a domicilio. E chi si presenta a nome di Radio San Luchino potrà usufruire di uno sconto del 10%. Sanitaria Altedo valla a trovare!
1: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri Disponibile 24 ore su 24 Con uffici a Borgo Panigale e a Zola Bredosa Azienda convenzionata Per servizi di cremazione e cerimonie funebri Per informazioni preventivi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131
14: Oggi viva il mar Viva il dolce Viva il mar di guerra San Marco dei Prodi il nostro vessillo, vogliamo sui ma il nostro vessillo, vogliamo sui ma. Al silenzio fra tanti canali Pogliamo la voce del suo gondolier Che spinge la barca Vogando sul remo Cantando con voce La mesta canto cara Venezia mia patria di tu fosti regina tu
2: Eccoci qua, Renato. questa non te l'aspettavi. Eh? Non me l'aspettavo, Carlo, una cosa eroica, proprio. <ride> eh, beh, questo dimmi poi, qualcosa di più. Poi, però. poi, poi tra l'altro, eh, c'è un video dove c'è proprio tutte le imbarcazioni, eh, la, eh, la, la barcolata, come si chiama? Ma tutte vestite in eh, è in la ab- regata storica. Prima,
6: prima domenica di settembre. È una gioia, è una festa per noi veneziani assieme al Redentore e assieme al 25 aprile che oltre che essere la festa della liberazione è anche la festa di San Marco Ecco, e questa è una, è una festa per noi veneziani la regata storica, fanno vedere per televisione, no? una volta Beh. c'erano solo i barchini e, e delle altre barche quelle da trasporto, adesso ne fanno 7-8 ecco, di regate, però il bello è quello che c'era prima, cioè tutta questa sfilata sul Canal Grande con costumi. E gondole d'epoca e le famose bissone, ecco che erano queste barche da cerimonia.
2: Cioè, Scusami, ma, re, no, no, ma giustamente, giustamente. Ma eh, inso, eh, invece, siamo al eh, ormai eh, eh, epilogo della stagione di basket. Eh, beh eh, un epilogo un po' particolare, abbiamo visto Brindisi, eh, le problematiche che ci sono state, eh, molto probabilmente eh, la Virtus eh, può arrivare seconda, eh, mentre per quello che riguarda la, le otto squadre eh, che parteciperanno ai playoff ormai sono definite, anche se ci potrebbe essere l'ipotesi Cremona, anche eh, se molto, molto, molto remota. Non credo
6: che Milano dovrebbe perdere l'ultima partita, ecco, che proprio non credo. Però niente, dispiace, voglio dire, oramai eh, noi della Virtus eh, pensavamo di arrivare terzi. Adesso c'è addirittura la possibilità di arrivare secondi, quindi da una parte bene, dall'altra posso dire che mi dispiace per Brindisi perché dopo tutto il campionato così che hanno fatto, una squadra totalmente nuova, nessuno gli dava un soldo bucato all'inizio, nove partite vinte su dieci all'inizio, poi un periodo di crisi e poi di nuovo con grandi risultati anche contro Milano e contro le altre grandi, adesso addirittura si trova a rischiare di perdere anche con le ultime ecco, e non per colpe proprie naturalmente ecco. certo. quindi a me dispiace molto per Brindisi, dall'altra parte sono contento se invece che arrivare terzi arriviamo secondi, però voglio dire per me poco cambia perché l'avversario da battere rimane e rimarrà sempre Milano
2: Ecco eh, beh, un Milano, Milano che eh, è arrivata eh, alla Final Four, ecco. Che cosa può dare in una finale di questo tipo la squadra di Messina, come la vedi attrezzata per poter ambire a che traguardo?
6: Guardi, innanzitutto ti devo dire che le ultime cinque partite che hanno fatto, no? due in casa, due fuori e la bella in casa sono state tra le cose più belle e interessanti che abbia mai visto nel basket, ecco, perché cioè veramente cioè tutte partite finite alla fine con recuperi e ritorni indietro, recuperi ancora, molte decise proprio all'ultimo secondo con delle giocate magnifiche. Eh, non ti nascondo che molte volte mi sono trovato a vedere gli ultimi, gli ultimi secondi della partita in piedi, non potevo star seduto sulla poltrona, ecco, quindi onore al merito ecco, di Milano. Adesso eh, ci sono partite secche, c'è tempo per pensare adesso, no? perché mi pare che sia a fine maggio le Final Four, dove ci sono due partite secche, bisognerebbe vincere la prima e vincere la seconda,
5: poco conta
6: oramai se incontrare l'una o l'altra, ecco, perché CSKA, scusami se la chiamo ancora così e non cesca come la chiamano tutti, ma forse leggermente favorita però anche lei senza due del quintetto base ecco Minotino e James Barcellona che sembrava che facesse una cavalcata è tornata in crisi anche lei eh, scusami qual è la quarta credo era il Real Madrid che ha vinto contro, contro San Pietroburgo mi pare, vero? sì ecco, che è, è anche lì il Real Madrid che è l'ultima parte del, de, della Coppa molto sfortunata per l'assenza del suo lungo che hanno dovuto rivoluzionare tutto, quindi per me è tutto da giocare ecco adesso, anche perché in una partita secca può capitare di tutto, quello che conta, contano i giocatori, ma contano anche allenatori, staff e tutto quello che c'è attorno per fare in modo che i giocatori siano tranquilli, che giochino al meglio delle proprie possibilità, eh, cercando di avere Poca tensione per alcuni che ne hanno bisogno di poca tensione, molta tensione per altri che invece hanno bisogno psicologicamente di altre cose. Quindi la faccenda diventa più, più complicata dal punto di vista psicologico che non tecnico.
2: Ecco, eh, beh, guardiamo anche un attimo in casa Fortitudo si fi- finisce un campionato praticamente. Eh, certo, non mo- hanno più chance. Per mo- molto. molto travagliato, perché comunque con. Eh, le varie situazioni che si sono eh, susseguite ma eh, cosa pensi cioè eh, adesso c'è, eh, si, si è aperta anche l'ipotesi di eh, repesa eh, almeno qualcuno l'ha fatta ma eh, io credo che comunque del, Mo- del monte eh, meriterebbe una chance no
13: Guarda, a parte l'affetto che ho per
6: Luca che conosco da quando era poco più di un bambino, perché io gli ultimi anni della mia carriera li ho giocati a Imola in Serie B e i suoi genitori erano tra i capi della tifoseria, che quindi vedevo ogni domenica la partita accompagnati da Luca che era poco più di un ragazzino e cominciava, credo, oltre che forse non a giocare ma ad allenare mini basket o settori giovanili. Quindi, a parte questo che è una cosa personale, mi sembrerebbe proprio una cosa non fatta bene, diciamo, ecco, d- dal punto di vista morale e non sportivo e visto il precedente, no? Che è quello che è successo con Antimo Martino, ecco, probabilmente dovrebbero magari pensare i dirigenti, al di là de- de- del ragionamento sportivo, ecco, che forse no- non vale la pena, ecco, cioè bisognerebbe dare onore al merito a chi ha fatto qualcosa di bene ecco, Luca ha fatto sicuramente bene il campionato della fortitudo diviso assolutamente in due parti due squadre totalmente diverse ma poi sai cosa mi fa piacere? mi fa piacere aver dimostrato che in un campionato come questo no? dove ci sono 7 otto squadre che si equivalgono e che sono proprio coordinate al basso no? una squadra con due stranieri può farcela benissimo a salvarsi o ecco, addirittura cercare di arrivare nei primi otto sì. questo perché a vedere tante squadre infarcite di stranieri che valgono veramente poco ecco, mi dà l'idea che forse è arrivato il momento per far giocare di più gli italiani sì,
2: secondo me io dico da tempo, cioè è stata persa una grande occasione quest'anno eh, perché in effetti si capiva che probabilmente non ci sarebbero state le retrocessioni o se non altro, insomma, c'era. Ed era la possibilità per far giocare molti più giocatori del, del Vivaio rispetto a eh, insomma, squadre, abbiamo visto, squadre che entravano con un quintetto praticamente di tutti, di tutti stranieri. Cioè, credo che eh, si poteva usare di più, no Renato?
6: Sì, certo, ma sai, soprattutto perché... Che cosa, adesso a me dispiace fare dei cavi specifici ecco, con dei giocatori che non hanno nessuna colpa se non quella di essere abbastanza bravi, ma voglio dire, non dipende da loro. Ma eh, eh, Non farmi citare dei nomi, ma vedere dei giocatori di cantù che all'epoca quando giocavo io, io non avrei passato la palla. Ecco.
11: <ride> sì. eh,
6: sai, allora eh, dico, il guaio è che adesso. Non si può cancellare tutto con un colpo di spugna e dire adesso facciamo giocare gli italiani, purtroppo abbiamo perso 30 anni, 40 anni, Eh, però bisognerà prima o o poi ricostruire, è chiaro che non è che il prossimo anno se facciamo giocare tutti gli italiani del settore giovanile lo spettacolo sia incredibile, ecco però bisognerà avere pazienza, ecco, quest'anno probabilmente era l'anno buono per poter ricominciare a fare qualcosa di positivo.
2: Certo, ah beh, quello sicuramente. Eh, beh, eh, a questo punto eh, come vedi Virtus eh, Dolomiti di eh, eh, domani sera alle
6: 20.45? Guarda, io spero tantissimo che vinca la Virtus, anzi sono quasi sicuro, ieri ho visto Trento che Beh, ha vinto la partita ma non ha certo brillato ecco, contro eh, un Brindisi che era sicuramente in difficoltà perché si vedeva all'inizio di ogni quarto che partivano a busso si vedeva che era una squadra forte e poi pian pianino con i suoi giocatori anche quelli migliori cioè, si vedeva nettamente che non avevano più benzina ecco. e quindi Trento voglio dire beh, a parte che poi credo che abbia vinto definitivamente solo negli ultimi due minuti ecco, non credo che sia una, un'avversaria diciamo che la Virtus può, può temere ecco. però c'è il fatto di questo periodo no, dove ci sono state delle squadre due a dir la verità Milano e Brindisi che hanno giocato troppe partite e tutte le altre squadre che ne hanno giocate troppo poche Death e quindi questa è sempre un'incognita diciamo perché è come quasi la prima partita di campionato no? può succedere di tutto però sono assolutamente convinto che la Virtus non può mancare questa occasione.
2: Io ringrazio Renato Albonico, ciao buona giornata A te Carlo,
1: ciao ciao Viaggi, per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo Tante destinazioni in continuo aggiornamento, scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 75A, Bologna, sono aperti da lunedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza. Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24. E sono iniziate le iscrizioni per i soggiorni, per mare e montagna, per la terza età. Per le camere singole, meglio affrettarsi!
8: Cinque, sei uno, ottantanove, sessantadue ¡Bruna! ¿Y quién es? 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo eh sono stata da Mondovisione ciao Mauro
2: Intanto facciamo il punto con il eh, Paul di Hamilton e sono 100 in carriera. Eh, non male le Ferrari, Leclerc quarto e Sainz sesto. Eh, il, la Spezia ha ridotto le distanze sul Napoli 1 a 3. Mentre eh, ancora eh, Bologna, Udinese-Bologna, 1-0 con Barrovs che eh, spreca di testa. Ma parliamo di Judo e quando parliamo di Judo abbiamo il maestro Franco Trazzi. Ciao Franco, intanto buongiorno. Franco ci sei? Abbiamo perso Franco. Eh, pronto? Allora aspetta che vediamo se eh, lo uh, recuperiamo di nuovo e um, un, un uh, secondo e e, e lo eh Avremo, eh, probabilmente l'abbiamo ritrovato. Franco, ci sei? Ci sono, ci sono. Ciao, buongiorno, io sono ecco, a voi,
5: buongiorno
2: a te? Ciao. Un po', eh, insomma, le linee sono andate un po' a cavallarsi, ha fatto una, un incontro di giudo. In questo momento le fanno le linee. Eh, beh, insomma, Franco, facci un po' il punto della situazione del giudo e del giudo Castenaso in particolare. Allora, la
6: situazione del judo a livello internazionale è attivissima, ma è abbastanza normale perché le Olimpiadi sono a due mesi, se la memoria non mi inganna. Quindi stanno andando avanti tutti i tornei del ranking, quindi ci sono già alcuni atleti qualificati, eh, Basile, Lombardo, eh, Milani, altri ragazzi già qualificati, qualcuno deve ancora <ride> sperare di fare qualche punto nel ranking. Qui ci sono vari trofei in giro internazionali. Per quanto riguarda invece il judo nazionale, che è quello più vicino a me, quello un pochino più alla portata per ora, ecco lì c'è... Allora, mi pia- mi- mi- Scusa,
2: anni... mi è piaciuto questo per ora, vuol dire che stai minacciando anche a livello internazionale a questo punto. No,
6: beh, allora, tu sai bene che io da 5-6 anni sto dedicando molto tempo alla palestra, eravamo arrivati a un ottimo punto, poi il Covid ha frenato un po' tutti, però il mio obiettivo è, avanti, cioè di, di alzare piano piano la famosa sticella fino ad arrivare a quello dove possiamo, quindi è chiaro che non ci poniamo limiti, quindi l'alticella adesso tendiamo ad alzarla, quindi per adesso pensiamo alle gare nazionali, quindi la prima gara in programma è il 4, il 5, e il 6 di giugno a Roma per i campionati nazionali esorienti B, quindi 2007-2008. C'è da valutarsi, da fare un'eliminatoria regionale o meno, questo lo valuteranno le altre sfere. Quindi, comunque, stiamo allenando, c'è una gara in programma e quindi, già insomma, siamo, siamo pronti per quello. Poi sta riprendendo in grande stile l'attività amatoriale, l'attività dei preagonisti, quella che facciamo all'aperto. Lì noi scriviamo mediamente uno o due bambini tutte le lezioni, quindi c'è molta voglia di tornare, c'è molta voglia di ripartire, noi stiamo lavorando all'aperto anche grazie al tempo che insomma non è molto perfetto, però non piove, quindi se non piove si può fare tranquillamente, grazie alla grande voglia di genitori, di vedere i loro bimbi finalmente correre, saltare e divertirsi. Poi altro programma, noi dal 7 di giugno partiremo con il estivo, quindi Stiamo già prendendo prenotazioni, abbiamo già il mese di giugno praticamente tutto pieno e quindi, come puoi capire, io e Assimiliano siamo molto impegnati in questa realtà, quindi agonismo, attività preagonistica dei bambini e campestivo, quindi sono i nostri tre obiettivi che direi che ci prendono parecchio tempo e parecchio entusiasmo perché a giugno, se parli di giugno, sembra che parli di chissà quanto un mese, quindi in un mese sai benissimo che fai eh, i vari gruppi di bambini, prenota gli istruttori, prenota gli educatori che sono tutti i nostri ragazzi, quindi sono ragazzi che conosciamo, sono dei tecnici, sono dei ragazzi bravi, (ride) quindi è chiaro che c'è molta carne al fuoco, molta carne al fuoco, con la speranza… Di, a settembre-ottobre quando inizieranno veramente le gare nazionali perché il programma questo dice essere pronti con gli agonisti pronti per iniziare con la sua scalata che da due anni quasi ci siamo, siamo fermati
2: insomma. ecco eh, beh eh, mh, proprio perché eh, come hai detto tu eh, c'è una grande richiesta e eh, quindi i posti sono sempre eh, minori giorno che dopo giorno ecco c'è modo di eh, prenotare di, eh, per chi volesse fare appunto i campi estivi
6: certo ma noi le prenotazioni sono già aperte da una settimana e mezzo circa infatti la SIMA sta già preparando la planning e diciamo che siamo già due terzi dei numeri quindi le prenotazioni sono aperte è chiaro che sono aperte fino a quando i numeri sono completi, perché chiaramente per rispettare i protocolli molto rigidi abbiamo un numero ben limitato, quindi l'anno scorso erano circa 27-28 bambini, quest'anno non è ancora uscito il protocollo finale, però siamo circa lì, quindi ogni settimana più di una trentina di bambini non li puoi prendere, proprio per le norme anticovid. covid quindi è chiaro che sono aperte le iscrizioni, come abbiamo messo la volantina su Facebook, quindi sono tutti gli estremi che poi dopo daremo, quindi è già aperto, abbiamo già il programma dove farlo, come farlo, abbiamo già il Comune dalla nostra parte che ci dà tutti gli aiuti possibili, anzi ringrazio il Vice Sindaco Pier Francesco Prata e il Sindaco Carlo Gubellini che ci sono sempre molto molto vicini, proprio perché per dare alla nostra cittadinanza, noi e anche altri gruppi sportivi, possibilità ai nostri ragazzini di divertirsi durante la giornata per consentire ai genitori di andare a lavorare tranquillamente.
2: Intanto hai portato bene al Bologna perché ha pareggiato eh, eh. con Orsolini sul rigore al no- all'82esimo, quindi okay. eh, vedi la tua eh, intervento ha, ha portato eh, a, al pareggio del Bologna, insomma questo è, è positivo, ma eh, a questo punto... Eh, eh, quali sono gli indirizzi, come sempre, ripetiamo, gli indirizzi del allora, Judo club? Intanto
6: ci mettiamo d'accordo che la prossima
2: volta che gioca al Bologna noi faremo l'intervista in quel momento lì, perché visto che porto bene. Esatto. <ride> spostiamo le nostre interviste. No, ma abbiamo fatto bene, oggi, oggi l'abbiamo spostata e l'abbiamo spostata a mirata perché. Eh, eh, per ragioni insomma, di, di, di organizzazione ho dovuto spostare alle 4 e mezza e visto che hai fatto gol <ride> Bene,
6: quando il Bologna giocherà alle 8 e mezza la faremo alle 8 e mezza di <ride> <della> sera esatto <ride> allora i nostri riferimenti sono Franco Trazzi 347 126 936 Simonetta Mignardi 346 4030 917 profilo Facebook suo il mio della società con internet, noi siamo in Via dello Sport 2-4 poi apriremo quando è possibile a Granaroli, Via dello Sport 2 e a Loro Zombatti via Marconi e Castianaso quindi noi siamo ormai non dico più chiamateci perché la Silva è costantemente col telefono in mano perché fra iscrizioni preagonisti, campestivo e tutto il resto quindi lei ha praticamente il telefono in mano sempre quindi Beh. continuate comunque a farlo che lei lo fa molto volentieri quindi cercateci, parliamo
2: io ti ringrazio Franco Trazzi, ciao buona giornata ciao, ciao, buona, buona,
6: buona serata ciao, ciao.
1: Take away dalle 18.30 alle 20.30. vati a prendere le buone cose da giallo. Prenotazione gradita al 334-669-2647. Giallo, via Reno 7-5, a Casalecchio. Per la festa della mamma, una proposta strepitosa. Tortellini a sole 22,40 euro al chilo. Prenotali subito e ritira il sabato dalle 9 alle 13. Casalecchio, la biancheria di Ventura, in via Marconi 84, dentro il cortile di Ventura. Ariana e Sabrina propongono biancherie per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino, tende, tovaglie, copri copridivano, asciugamani e accappatoi, le lenzuola su misura Coralva, perché ha esigenze particolari, e ancora la biancheria di Zucchi. Le lenzuola più belle di Bologna e provincia sono la biancheria di Ventura, a Casalecchio, via Marconi 84, all'interno del cortile di Ventura, telefono 051... 50, 60, 294. Aperta anche al sabato e fa consegna a domicilio. E come diceva sempre Giorgio Ventura, roba bella, roba buona!
8: FP Impresa a Bologna è attrezzata per la costruzione di pavimentazione stradale e fognature, realizzazione di scavi e movimento terre per demolizioni. Con altrettanta competenza è attiva per la posa di tubazioni interrate per canalizzazioni elettriche, idriche, antincendio e impianti di depurazione. Si eseguono inoltre la sistemazione di aree cortilive con la realizzazione di parcheggi e piazzali in asfalto, porfido o in autobloccante, nonché le opere per il sostegno dei terreni. Sopralluoghi a titolo gratuito per valutare in prima persona la fattibilità dell'opera, i tempi ed i relativi costi. Affidatevi alla loro esperienza. Contattate FP Impresa Edile 051 613 1351
2: Ed ora andiamo in piazza Braccia a San Lazzaro dove troviamo Mauro Malaguti. Ciao Mauro!
5: Ciao Carlo, eccomi qua finalmente non ho fatto la corsa a piedi ho dovuto sorpassare i podisti i ciclisti, i motociclisti i vigili urbani che sono stati meravigliosi a gestire una corsa dove c'è stata anche molta curiosità lungo la via Emilia gente che sapeva del passaggio e ha applaudito il podismo in questo momento è arrivata anche la podistica osanese che appunto da, da, dalla località a fianco a San Lazzaro ha portato la propria delegazione e sono arrivati c'è il momento delle foto alla pre- dell'autorità, il sindaco Conti, eh, l'assessore alla sicurezza del comune di Bologna Alberto Itini, eh, l'assessore Lombardo eh, e poi tanti cittadini che sono arrivati qui in piazza per, per omaggiare i podisti ma omaggiare anche Maurizio Cevenini che è colui che eh, si è ricordato con questa iniziativa che non avrà termine ma come dicevo prima avrà un proseguo in un triangolare di calcio al, al, allo stadio Cevenini.
2: Quindi grande partecipazione, anche da, hai detto anche in piazza maggiore, quindi si, è uniti, si sono unite le due piazze, no? Unione ecco, sì, eh,
5: eh, delle piazze e poi ti dirò una cosa anche divertente, eh, c'è molto turismo in centro Bologna oggi, eh, molta gente che chiedeva eh, il perché di questa cosa, perché magari non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere Maurizio, E eh, fermandomi eh, un attimo per prendere fiato perché dovevo recuperare il motorino, ho parlato con un ragazzo e in tre minuti gli ho raccontato che era Maurizio. E questo ragazzo ha detto complimenti, avete fatto una bella cosa, noi non sentiremo niente però diciamo che noi bolognesi non abbiamo perso la passione per la persona, Maurizio Cevenini, per il suo modo di fare che comunque è rimasto indelebile nel cuore della città.
2: Ecco, io volevo ricordare anche, eh, questo è un, eh, se mi permetti una cosa eh, personale di amicizia, quest'anno è, è morto, eh, ci ha lasciato anche un altro grande personaggio, amico, e eh, anche lui Cevenini è legato molto a Maurizio, che tutti lo conoscevano come Ciccio, che era Roberto Cevenini, che sì, non erano sì, sì, sì. parenti tra l'altro no. con eh, Maurizio, però erano molto legati eh, e, eh, e, e quest'anno secondo me, eh, diciamo, c'è anche questo maggiore velo di tristezza, no? Perché è come se eh, una parte di, della nostra storia, cioè, perché eh, c'era molto collegamento tra i due
5: ed era anche eh,
2: il, il punto proprio di ritrovo ma non solo anche elettorale no? cioè aveva fatto eh, ecco io credo che eh, questa abbia un significato ancora maggiore tutto questo cioè, fatto quest'anno quest'anno ha, ha un valore notevole quindi eh, credo che la partecipazione sia anche molto proprio perché c'è questo ricordo ma anche perché c'è una eh, un ricordo di, di un passato che eh, insomma noi l'abbiamo vissuto tutti no, intensamente infatti, infatti poi voi
5: di San Mamolo un po' di più di noi di San Lato allora, sì, diciamo... è una battuta eh, campanilista
2: no Perché ma è... non è campanilista nel senso che <ride> sai, no, ma c'è un aspetto che, che forse eh, non, non è eh, il nome Cevenini a San Mamolo è come detto eh, Maurizio, ma c'è Ciccio, ci sono altri eh, eh, è, un, è un nome caratteristico evidentemente della zona di San Mamolo io ovviamente non ce l'ho e <ride> eh, 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 quindi, eh, quindi insomma, si sente abbastanza però devo dire che effettivamente eh, è stata caratterizzata eh, la zona però, però insomma eh, Maurizio è un... Eh, per, eh, è stato un personaggio per tutta la città e non solo perché non dimentichiamoci che occupa, ha occupato ha, ha ruoli importanti anche a livello regionale e, insomma eh, una carriera politica eh, anche non politica perché poi è stato anche presidente eh, degli, eh, dell'associazione dell'ospedaliera a, a, a IOP mi sembra
12: eh, sì, infatti,
2: infatti. Ecco quindi insomma eh, un, pe- un personaggio importante ecco ma eh, la gente come l'ha ricordato che cosa hai no, colto no, diciamo, in questo diciamo
5: che più che parlarne, parlare di lui si è pensato un po' alla statezza vera e propria perché i ricordi sono molto personali e, m, li abbiamo letti tanti sui social in questi giorni eh, tanti messaggi che sono arrivati anche alla famiglia quindi diciamo che nella piazza Più che eh, ricordare il si è voluto fare mucchia per eh, fare immagine del CED. Quindi la socialità, eh, il suo nome sulle mascherine, eh, sul braccio di ogni podista la striscia, e poi adesso vedo se riesco a beccare eh, qualcuno da intervistare, perché figurati te, se io sono qui in piazza, poi non intervisto nessuno, certo. se, guarda, adesso vado a intervistare, anche se lei non vuole, lo so che lei non vuole, e infatti mi sta già guardando male Federica Cevinini. Ma ci
4: siamo già parlati.
5: No, no, ma non ci siamo parlati io e te prima, però per radio non hai parlato. In diretta. Vuoi, vuoi salutare tutti gli amici ascoltatori?
11: Ciao, tutti ascoltatori. Eh, con, ecco, eh. Eh,
5: con Federica c'è un rapporto di, di scherzo continuo quindi possiamo permetterci mi chiedevano dallo studio eh, un'impressione eh, su, su ciò che è stata questa manifestazione su, sul ricordo eh, di Maurizio c'è, c'è comunque ancora dopo anni una, una passione per il sistema CED. Sì,
12: c'è molta partecipazione e poi nonostante il periodo che comunque ci limita molto ci sono persone che si sono interessate, che hanno chiesto se avrebbero voluto partecipare e non hanno potuto partecipare per il momento. Però comunque è ancora molto ricordato, è ancora molto ricordato il suo modo di fare, il suo modo di essere e il suo modo sì, di far politica. Ecco.
5: Che, che in città ogni tanto appare per, per ricordare che questo sistema esiste.
10: Sì. Sì, che questo sistema esiste, che questo sistema
5: funziona. Senti, sì, adesso noi abbiamo appena visto l'arrivo dei podisti di Ozzano e adesso tra un po' si andrà allo stadio per il triangolare di calcio. Sì,
12: sì, 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 il triangolare di calcio, a porte chiuse, anche quello. Quindi mm. i
5: risultati li sapremo domani. <ride>
12: eh. Sì, sì, i risultati inaspettati.
5: Vabbè, ti lascio riposare eh. perché hai pedalato tanto.
12: È stato, fatto è stato... Ma hanno fatto finta che fosse elettrica la bicicletta. Eh. Comunque sia sì, sono...
5: sì, sappi che mercoledì c'è il giro d'Italia se vuoi passare Va da bene, qui in bicicletta. Ok, volta. è già allenata. Grazie Federica Sevenini, eh, torniamo in studio. Eh, Beh. Direi che in questo punto potremmo anche. Volevo vedere se c'era qualche politico che fosse disponibile, ma ci sono le testate nazionali, vedremo. Eh, TG3, abbiamo le televisioni locali che stanno eh, non son, secondo me non sono venute per il CEF ma sono venute per i politici ma questa è una battuta che arriva tra me e eh. eh, quei 12 milioni di radioascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento eh, direi che per il momento non c'è da aggiungere altro se non che comunque la piazza è popolata la gente col caldo soffre perché batte il sole abbondantemente su questa piazza e permettemi una nota eh, poetica, forse questo sole nella giornata dove discende la Madonna da San Luca che solitamente porta il nuvolo, forse questo sole Maurizio l'ha spinto di forza e probabilmente questa volta ha vinto lui.
2: Ecco, poi tra l'altro ti do un'altra notizia perché è finita la partita tra eh, e Maurizio, probabilmente la, l'avrebbe atteso molto questo risultato, è finita Udinese Bologna 1-1 con un gol di Orsolini a, agli ultimi dieci minuti su rigore, forse anche quella è stata un'altra spinta. Eh, ecco. Mettiamola così, ecco, 1-1. Spero, un...
5: spero che Maurizio da lassù ci, ci dia una mano anche per altre cose. Esatto, questo... sì, anche perché che... queste sono
2: relative, cioè forse anche un po' più importanti, vabbè esatto, adesso vabbè. al di là dello Mi scherzo anche perché... perché
5: potrei diventare un po' semarettista e non è eh, lo Dai Vabbè da... comunque
2: io credo che eh, Maurizio avrebbe accettato perché era comunque un uomo di spirito per cui alla fine Infatti. anche se eh, si poteva anche eh, da, fare qualche battuta in proposito. Eh, sì. Mauro io ti ringrazio io intanto. Vedo, vedo che
5: ormai è ora della pubblicità, quindi è il caso che ti lascio e ci risentiamo con te lunedì sera. E, e mercoledì pomeriggio dove avrai un sacco di ospiti certo. ovviamente ci sarò anch'io perché vi faccio i eh, così giusto per gabettoni anche perché per avremo altro. tutti
2: i ciclisti qui perché poi avremo eh, qualche cosa anche sul ciclismo particolare mercoledì aspettate no, per...
5: però, no, giusto, io mercoledì sono sulla Vimilia a vedere passare il Giro d'Italia
2: esatto. e
5: quindi al termine passerò nel
2: studio con l'idrocompa esatto e, qual- e con <ride> qualche boraccia eh. bene Grazie, grazie Maurizio, Mauro. Brazo, brazo, lì, lì, lì. Stasera Mauro ci sei in eh, diretta?
5: Eh, no, stasera, stasera faccio festa, però alle 22. Ricordiamo che c'è Bicio in diretta dal suo studio per eh, la, la discoteca del sabato
2: sera. No, della discoteca no. San Lucchino, ore 22. Non eh. mancate, Bicio, eh, il grande Bicio. Ciao Mauro, grazie, buona serata, presto. grazie ancora. Bene, allora salutiamo anche Mauro Malaguti e noi siamo alla fine di questa. Eh, trasmissione è molto piena di cose ricordiamo che il bologna ha fatto 1-1 la Napoli ha battuto 4-1 lo Spezia a domicilio Hamilton eh, invece eh, è eh, pole position è quarta però la Ferrari Eh, per quanto riguarda il giro d'Italia il eh, Affini al momento è ancora al comando Eh, stanno però eh, arrivando eh, anche i grossi nomi, beh, eh, cioè quelli che hanno eh, maggiori eh, pronostici, come detto, insomma, fra pochissimo avremo anche la classifica, ma noi eh, siamo alla, in conclusione, eh, la, il mio appuntamento per quanto mi riguarda, riguarda è eh, eh, lunedì sera, grazie a tutti, buona serata a tutti e eh, live vita desre.
4: In a park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's the side that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news.
15: Lie, oh lie,
4: oh Girl. I'm the worst in the world, never walk under ladders, I keep a rabbit's tail, I'll take you up on a dare, anytime, anywhere, name the place, I'll be there, bungee jumping,
15: I don't care, bye, or life, or life.
1: San Luchino Sport, a cura di Carlo Orzesco. Questo programma è offerto da Carrozzeria Lavino, Via Rigosa 50 a Zola Predosa. Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi e veicoli nella provincia di Bologna. Tutti i servizi eseguiti da meccanici altamente qualificati. Le conoscenze e le esigenze dei loro veicoli. Con l'impegno di garantire la fiducia dei clienti e la fiducia nella qualità del proprio servizio. Carrozzeria Lavino, affidabilità, esperienza, precisione e qualità. In via Rigosa 50 a Zola Predosa, telefono 051 75 88 76.
8: Bologna, l'associazione bolognese per la cremazione ha.